0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich. Welcome home.
0: Dankeschön, Markus. Es ist der 12. Oktober. Es ist ewig Zeiten her seit, seit dem letzten Podcast, seit der letzten Aufzeichnung. Ein Monat. Ja. Wir werden unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Aber oh, deswegen sind wir jetzt auch wieder auf Sendung. Genau. <lacht> <lacht> wir haben uns vorgenommen, nachdem wir Feedback bekommen haben. Jetzt, Ich springe total, aber es ist jetzt eine super Überleitung, hoffe ich zumindest. Ähm, Sebastian Horndasch und auch ein, zwei andere haben uns ja ähm, mitgeteilt, dass wir die Leute zu schlecht abholen oder nicht oft genug gut genug abholen, sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen dachte ich, wir sagen noch einmal kurz, was wir hier überhaupt machen. Ach so, das
1: haben wir ja auch gar nicht abgesprochen.
0: Nee, ist krass, ne? Oh. Möchtest du? War eine Ins kalte Wasser, los.
1: Ins kalte Wasser, ja. Also wir treffen uns regelmäßig, ähm, leider mit manchmal größeren Ab ähm, Schnitten, äh, Abständen dazwischen online und diskutieren Themen aus dem Bereich Open Education, Digitalisierung von Bildung, stellen Artikel vor, äh, die wir im Netz gefunden haben und die wir für interessant halten und besprechen die so, dass auch der geschätzte Hörer, die geschätzte Hörerin, die dann nicht gelesen hat, da einen Eindruck davon bekommt, was
0: da passiert. So die Hoffnung zumindest, ja genau.
1: Ja, und für uns hat es dann den Effekt, dass wir, also ich kann, also wenn ich von mich spreche, den Effekt, dass ich da auch andere Perspektiven kriege und auch mein Verständnis hinterfrage und verbessere mein Verständnis. Ne? Wenn man es jemandem erklärt, hat es ja auch immer so diesen Effekt, ne? also dieses uh, Learning by Teaching.
0: Genau, das, der Effekt bleibt bei mir völlig außen vor, aber nein, war Spaß, ich habe den natürlich auch. Das wäre dann dein Problem. Genau. Ist der, ja, habe ich mich, naja. Ähm, damit hätten wir Feedback auch schon fast abgehandelt. Ähm, Besten Dank für den Sprung ins kalte Wasser, Markus. Ähm, das war nämlich eben das von Sebastian unter anderem die, die, was sich in den unter anderem in den Kommentaren zur letzten Episode eben auch gezeigt hat, dass wir auch versuchen sollten oder versuchen könnten, uns auch mal mehr Mühe zu geben, wenn wir Leute, wenn wir Artikel einführen und so. Und ähm, das finde ich tatsächlich auch richtig. Ich glaube, das geht nicht nur ihm so, dass das ähm, durchaus auch mal kreuz und quer geht. Ähm, damit habe ich aber auch übersprungen, die eigentlich immer traditionell zu vorne zuvorkommende Kategorie. Puh. Ähm, was wir trinken. Und bei dir ist das was?
1: Bei mir ist es was? Sehr. Fängt ja auch mit was an. <lacht> Wasser ja. steckt ja auch was. Ja. Äh, auf den Kaffee habe ich verzichtet, weil ich schon drei Tassen äh, getrunken habe und äh, mit meiner neuen Kaffeemaschine muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil die schon Power hat und ich trinke ja vielleicht nach der Aufzeichnung noch ein, aber jetzt äh, wollte ich da, ja. Sonst das bin ich jetzt überdreht und rede zu schnell.
0: Genau, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, so, du, du redest, als hättest du drei Kaffee getrunken. Sehr gut. Bei mir, ich habe noch Kaffee hier stehen, ist auch so das Dauergetränk heute, ich bin ja gestern aus den USA wiedergekommen und kämpfe gegen neun Stunden Zeitverschiebung an und daneben steht ein Wasser. Damit wären wir auch schon bei der ersten Kapitelmarke und besprechen, was wir gemacht haben. Willst du anfangen?
1: Ja. Also Ganz oben steht ja den Blogpost HFD. Ja. Den haben wir ja gemeinsam gemacht. Also im Nachgang zum Netzwerktreffen des Hochschulforums Digitalisierung am 11. September in Berlin haben wir einen Blogartikel, der ist hier gar nicht verlinkt, sehe ich gerade. Nein, oh, das, nee, wir das mache ich jetzt. Hm. Aha. Haben wir einen Blogpost zum Thema des Workshops Domains of One's Own geschrieben, der dankenswerterweise jetzt auch
0: online ist kann ja jeder nachlesen. Genau, zusammen mit Jane Brückner, dir und mir erschienen. Ich suche gerade ja. noch den Link hier, jetzt habe ich ihn. Genau, Ja. das war sozusagen unser Beitrag zur, Disku zur, zur Dokumentation, wenn man so will. Ne?
1: Genau, und weil wir das Thema auch so mal ein bisschen in den deutschen Diskurs einbringen, deswegen danke nochmal an das Hochschulforum, dass sie da uns die Möglichkeit gegeben haben, das zu veröffentlichen.
0: Jo, dann, das ist sozusagen das, was wir zusammen gemacht haben. Haben wir sonst noch was zusammen gemacht? Den Workshop gegeben, aber das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Das hatten wir schon, ja. ja. Dann hattest du einen großen Moment in deiner akademischen Karriere.
1: Ja, also, meine dann. endgültige Heiligsprechung. <lacht> äh, äh, die war ja... Äh, nee, also ich hatte als Abschluss meines Habilitationsverfahrens die große Ehre, eine Antrittsverlesung zu halten. Das steht so in der Prüfungsordnung drin, dass wenn man alles erfolgreich ähm, geschafft hat, also die Schrift, es war ein zweistufiges Verfahren, ich musste eine Schrift einreichen, die wurde begutachtet und angenommen, dann bin ich eingeladen worden zu einem Vortrag, zu einem sogenannten Probevortrag. Den habe ich auch mit Bravour überstanden, hat mich äh, viel Nerven gekostet, aber ich habe es geschafft und damit habe ich ja die Lehrbefugnis für das Fach Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik erhalten und so das war dann die Pflicht und als Kür durfte ich dann meine neuen Lehrpflichten und meiner Tätigkeit da nachkommen und durfte dann eine Antrittsvorlesung halten und da ist dann so die Idee, dass man Themen, die einen beschäftigen, vorstellt oder ein Programm ja, darlegt, skizziert und ich habe das jetzt, also weil ähm, ich ja jetzt keine Professur antrete habe ich dann auch nur eingeschränkte Möglichkeiten, was jetzt so die Bearbeitung der des Themas betrifft, weil ich ja neben meiner Hauptarbeit an der Fachhochschule Lübeck das machen muss. Deswegen äh, habe ich das dann eben auch versucht, anders da aufzuziehen. Äh, was aber vom Thema her sich auch gut begründen lässt und ergibt. Nämlich, damit würde ich jetzt direkt in das Thema einsteigen, nämlich es geht ja um den Zusammenhang von Bildung und Technik. Also ich habe das eben versucht, äh, abstrakt zu halten, vom Titel her, also dieses Relationierung, bedeutet dann ins Verhältnis setzen von Bildung und Technik. Das sind ja zwei verschiedene Bereiche und dann ging es mir darum, so die Möglichkeiten des Inbeziehungssetzens zu thematisieren. Und habe das dann eben im Vortrag ähm, versucht, auch ähm, so was wir eben hier auch als Feedback vom Podcast hatten, eben die Leute abholen und so weiter und um, um einzuführen. Also da nicht gleich in irgendwelche abstrakten Diskussionen einzusteigen, sondern habt das versucht ganz konkret zu machen, nämlich wo stehen wir gerade? Das Thema Digitalisierung von Bildung ist in aller Munde. Und das habe ich einfach mal versucht so aufzuzeigen, wie wir darüber gesprochen, so dieses das große Sprechen der ähm, der Digital, über die Digitalisierung, um dann versucht so herauszuarbeiten, dass es da so eine Lehrstelle gibt, nämlich den, den Bildungsbereich, dass es eben unterentwickelt, untertheoretisiert ist und versucht dann, ich habe dann dieses Kapitel genannt, vergessene Zusammenhänge, mhm. äh, auf den Bildungsbegriff, auf die Bildungstradition einzugehen. Aber da nicht eben bei Humboldt, ne, unser aller Ahnvater aus Berlin, der ja vor 200 Jahren da ähm, eben seine Theorie, was ja damals auch nur so ein Fragment war, seine Theorie über die Bildung des Menschen äh, veröffentlicht hat, da nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, da gibt es auch noch äh, neuere Ansätze. Die habe ich dann auch versucht aufzuzeigen aus dem Bereich der Medienpädagogik, Medienbildung. Äh, gibt es ja jetzt auch so als Disziplin. Das ist also Medienpädagogik nochmal weitergefasst, Medienbildung. Also Bildung über hauptsächlich Schwerpunkt der Medien. Aber dann eben auch nochmal äh, herausgearbeitet, dass es da immer noch so eine Leerstelle gibt, nämlich dass man sich mal dieses Thema der Digitalität, also auch nicht nur Digitalisierung als Prozess, als Entwicklung ne, mit den beliebten Versionierungen 4.0 sondern auch dieses Digitalität und da bin ich auf Felix Stalder, habe ich darauf zugegriffen, ne, der ja ein ganz großartiges Buch geschrieben hat, ähm, Kultur der Digitalität mhm. und habe dann eben versucht daraus so ein bisschen was zu skizzieren, was dann heißt Bildung und äh, Digitalität und habe dann als einen Schwerpunkt so eine, eine neue anthropologische Reflexionsfigur. Das klingt jetzt wahrscheinlich furchtbar abstrakt, aber damit ist gemeint, äh, was zu früheren Zeiten der Homo Faber war, ne? also ja. der äh, im, im, im Industriezeitalter mit den ganzen Maschinen und Fließbänner und so weiter, ne? was der Homo Faber, der eben durch Werkzeuggebrauch sich ausgezeichnet hat, war ja auch eine ne große Figur, mhm. äh, unter anderem bei Hannah Arendt thematisiert und sie hat auch so herausgearbeitet, dass es mit Entfremdung einhergeht, ne, wenn man ne, sich die Fabriken angeguckt hat damals, ne, wie es dann den Menschen geg gegangen ist. Aber die Technik hat sich ja weiterentwickelt. Ne. Wir haben jetzt ja vernetzte Technologien, Digitaltechnologien, ne, Industrie 4.0 und so weiter. Und deswegen brauchen wir da eben eine neue Figur. Also mit dem Homo Faber kommen wir nicht weiter und deswegen habe ich da ein Homo Digitalis versucht da irgendwie einzuführen. Dass es dann eben um dieses Thema der, der Netzwerkgesellschaft des Vernetzten mhm.
0: geht. Mhm. Genau. Okay. Ja, und also so ein, so ein Idealtyp richtig. Mensch letztendlich. Also so, ein, so eine ja. holzschnittartige, idealtypische Beschreibung von bestimmten ja. Eigenschaften, aber auch Dingen, denen er ausgesetzt ist und so weiter.
1: Ja, genau. Also es ist nicht mhm. nur so eine, so eine, so eine idealtypische äh, Zeichnung, sondern einfach auch was was ist es denn tatsächlich, mhm. ne? was, was zeichnet den denn aus, ne? wenn du mhm. so Wissen, wie es heute heißt, Wissensarbeiter, Netzwerkarbeiter dir anschaust. Ne? Natürlich ist das alles Idealkategorie, aber so mein Argument ist ja immer, wir brauchen Bildung oder so, auch also bei Bildung geht es auch immer um die Vorstellung von Menschen, was ist der Mensch, um über Digitalisierung nachdenken und sprechen zu können. So als 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 Korrektiv, ne? als Gegenpol. Ne? Du hast diese ganze wahnsinnige technische Entwicklung mit äh, virtueller Realität, Big Data, künstlicher Intelligenz. Ne? Und dann ist aber, ne, da passiert ja was, aber das wirkt ja auf uns ein. Und deswegen ist ja dann die Frage, was macht es mit uns als Mensch, was macht es mit unserer Gesellschaft? Und da, und da bietet sich eben Bildung, Bildungstheorie, Bildungsphilosophie als Denkwerkzeuge an. Das war dann so, ne, also so, so ist der Zusammenhang. Und da habe ich eben versucht, das nur mal so thesenhaft zu skizzieren, wie sowas aussehen könnte. Äh, und habe dann, also... Äh, eine Gegenüberstellung auch nochmal gemacht, also was Bildung in der analogen Zeit war, da habe ich so ein Modell, also was ich finde, nochmal ganz anschaulich darstellen, nämlich anhand des Lesens eines gedruckten Buches. Also es war immer so, Bildung als Prozess der Persönlichkeitsentwicklung kann man über den Vorgang des Lesens gut darstellen. Du liest ein Buch, das Buch macht was mit dir, du veränderst dich. Bücher, findet man in der Bibliothek, werden gedruckt, vertrieben über Verlage, also es gibt eine ne, ne ganze Infrastruktur, es gibt eine Industrie, die Hochschulen haben immer noch Vorlesung als wichtiges Format, ne? Bibliotheken gibt es da auch und so weiter. Also das ist eine ganz eng miteinander verflochte Kette und die wird natürlich jetzt aufgebrochen an Bundle, Disrupt Gibt es das also Aufgebrochen, ne, zerschlagen. <lacht> ne, und jetzt ja. kommt, ne, und dann kann sie hier: Du hast jetzt ein E-Book, da blättert man nicht mehr. Die Bücher liegen in der Cloud, du wischst hin und her, ne, und da verändert sich ja was. Und da denke ich, da wird auch jetzt in Zukunft, ist es halt spannend, da so eine so eine Kette zu haben. Ne? Also von einem Buch, das du einsam in deinem Sessel liest, ne, das macht was mit dir. Und jetzt hast du eben andere Ressourcen, digitale in, in, im Netz. Und was passiert mhm. da mit dir und wie sieht so eine Kette aus? Ja. Das war dann auch noch, also habe ich versucht, anhand dieses dieser Gegenüberstellung das nochmal darzulegen.
0: Da cool. Ja, ja ähm, also vielleicht noch so als Ergänzung, du hast, hast ja auch schon gesagt, also sowohl die Aufzeichnung als auch das Manuskript oder den den, den, den das geschriebene Wort dazu findet man online, haben wir auch hier verlinkt. Genau. Ähm, ich habe gerade auch noch mal durchgeblättert und habe sogar gesehen, das haben schon, äh, hat schon, ich habe zumindest einen Kommentar gefunden im Google Doc. Und zwar ganz am Ende. Ähm, und den ja, würde ich, glaube ich, das, äh, ich glaube, Philipp stürzt nicht, wenn man das vorliest. Ähm, Philipp Schmidt hat geschrieben, er freut sich auf die nächsten Schritte, würde sie noch interessant finden, was so eine nähere Beschreibung des Forschungsansatzes sein könnte. Ja, ja. Ähm, also so, so, wie, wie du das dann eben sozusagen ja. Wenn du eine Professur hättest, was würdest du tun, ist, glaube ich, da die Frage, die dahinter liegt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und ähm, also das fände ich, glaube ich, auch spannend. Also so, weil, wie soll ich sagen, ich erinnere mich noch, ich glaube, ich habe dir das auch schon ein, zweimal erzählt, immer wenn ich Erziehungs- oder Bildungswissenschaftler in dem Kontext wahrnehme, dann nimmt man das, wie soll ich sagen, aus meiner Warte, die ja eher eine praktische ist, ganz oft ja nicht negativ, war, aber schon zumindest so, dass die dass man nicht so richtig das Gefühl hat, dass sie verstanden haben, was man da tut.
1: Aha. Und wie ist es bei mir?
0: Bei dir ist es natürlich ganz anders. Aha. Ähm, nee, aber was ich damit meine ist, ich erinnere mich noch, also es wirklich nur ein beispielhafter Ausschnitt, ich weiß noch, wie ich mal in einem 90 Minuten Vortrag einer Bildungswissenschaftlerin saß, die das tatsächlich auch so ganz klassisch nur abgelesen hat, das war irgendwie ich glaube 2013 zweite Hälfte wahrscheinlich. Ähm und, und wirklich 90 Minuten lang wirklich geredet hat und dann ähm, sozusagen das Digitale, und ich glaube, sie hat dann sogar ihren Vortrag danach aufgebaut, als Wischen, Drücken und Konsumieren irgendwie verstanden hat. Mhm. Und ich mich da drin überhaupt nicht wiedergefunden habe mhm. in meiner Arbeit. so Und das ist ja sozusagen entweder diese, ganz oft finde ich irgendwie, aber das mag auch an mir liegen, diese diese Vereinfachung und Simplifizierung vor dem Hintergrund von einem, von einem gewissen, wie soll ich sagen, Nichtverständnis dessen, was worum es überhaupt geht. Also die Möglichkeiten, ob das jetzt irgendwie das Schlagwort Co-Creation, also so K Kollaboration, gemeinsames Erstellen, Gestalten von von Lernräumen, von Unterlagen, von Materialien, von Netzwerken und so weiter mhm. ähm, liegt, oder das eben ganz oft so, so ein und das hatten wir hier ja auch schon öfter so ein pauschales Abwarten von allem, was nicht in Buchform vorliegt, ne? Also so alles, was nicht, alle, erst wenn es im Sammelband ist, kann es auch wahr sein. Erst wenn ähm, so so und die die das das hält und und digital hält uns ja von unserem eigentlichen Auftrag, nämlich die Welt zu verstehen, ab so so ein Stück weit, ne? Also so dieser mhm. ähm, das kommt ja mal polemisch, mal weniger polemisch und so weiter. Und da finde ich einfach, dass du da die Lücke auch ganz gut triffst, also nicht triffst, sondern ja, auch damit ja letztendlich eine, noch versuchst so eine, einen zweiten oder dritten Narrativ wahrscheinlich oder wahrscheinlich einen achten Narrativ innerhalb der Bildungswissenschaften aufzumachen. ne Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber wäre so meine Vermutung, dass es davon noch nicht so viel gibt.
1: Ja, eben, genau das ist ja die Schwierigkeit, auch mhm. äh, für mich da jetzt Anschluss zu finden. Aber äh, du hast recht, also das ist ja genau jetzt was, ähm, also äh, dieses dieses Forschungsprogramm, das ist ja genau das, was ansteht. Ne? Und das ist natürlich ein, ein mega komplexes Thema, ich muss da jetzt auch, also für mich das nochmal kriegen und mir dann auch Gelegenheiten suchen, ähm, mich auch in meiner Zunft der Bildungswissenschaftler da mal auszutauschen oder da das reinzubringen und da ähm, Anregungen zu bekommen und dann eben auch so für mich klar zu kriegen, wie, wie können jetzt so die nächsten Schritte aussehen. Aber da habe ich äh, große Lust drauf und bin da bin da auch, mal, auch mal gespannt. Ne? Und das war eben so mal die Grundlegung, da habe ich eben... Schwerpunkte gesetzt, also was mir auch mal auf der Seele liegt, eben dieses verquerte Sprechen drüber, dieses diese schieflaufende Diskurs, aber jetzt, also wenn das einmal etabliert ist und und so wie du es jetzt gesagt hast, mit dieser ähm, Mittelposition oder mit diesem anderen Narrativ, dann daraus, von darauf starten und es muss ja dann auch die Kunst sein, dann immer diesen Link zu schaffen, jetzt habe ich hier meine Grundlegung gemacht und jetzt darauf aufbauend entwickle ich jetzt weitere Forschung,
0: mhm. ja. Genau. Ja. Und in 50 Jahren spricht man von der Daimannschen Schule der Bildung. Ja. <lacht> ja,
1: der Vortrag ist hoffentlich in 50 Jahren auch noch vorhanden, ja, wenn ein Google Klassiker. nicht pleite gegangen ist. Bis dahin. Ja. Klassiker. <lacht> Naja, also mir war das natürlich auch wichtig, dass es äh, offen mhm. dokumentiert wird, also mhm. mit dem Video und dem, dem Manuskript als Google und ich habe jetzt auch nochmal ähm, über Hagen, über die Uni-Bibliothek, das so als PDF, aber als mhm. Open, die haben ja so einen eigenen Open Access Server, den habe ich, da habe ich es auch nochmal reingegeben, da ist es auch schon vorhanden.
0: Mhm. Ich erinnere mich noch, ich habe das, äh, vielleicht das nur anekdotisch, ich habe den Link auch ein, zwei Leuten weitergeleitet, von denen ich weiß, dass sie einen Podcast hören ähm, und die eine schrieb dann auch gleich zurück, eine gute Freundin, von wegen, was hat denn der für ein T-Shirt an? Aha. Willst du dazu kurz einen aufklärenden Satz, weil du hast das Sakko drüber, und wenn man das ja. Sakko, und, also, und dadurch erkennt man nicht, was draufsteht, und dann denkt man, ja. du wärst so, ne? Warte, ich guck's mir jetzt hier auch nochmal an. Du hättest tatsächlich ein Deutsch und so so ein, aber so eins vom, eins vom Flohmarkt. T-Shirt an. Weißt du, so, so, so wie früher Bayern München Trikots mit irgendwie acht Sternen drauf und Streifen falsch rum und so. Und vier Streifen von Adidas und so. Sag doch mal kurz, um der, dann kannst du auf den Podcast verweisen, wenn du nochmal drauf angesprochen wirst. Was äh, hast Sehr
1: gut. An? Ich freue mich als erstes, dass es überhaupt aufgefallen ist. Es war nämlich auch so meine Intention, da so ein bisschen Irritation zu schaffen und ähm, dass die Leute da auch irgendwie aufmerksam sind. Also es geht natürlich um Inhalt, aber ich versuche das eben auch durch meinen Kleidungsstil irgendwie zu unterstützen. Äh, und zwar habe ich mir da im Vorfeld äh, das T-Shirt äh, im, im Internet bestellt und äh, ist nicht Deutsch und Gabbana, sondern Deleuze und Guattari, aber auch D und G. Ähm, zwei sehr berühmte Vertreter, also einer äh, Franzose, einer Schweizer, einer bestimmten Schule ähm, der Philosophie, ähm, die jetzt auch nicht unbedingt so nah dem, dem Thema standen. Aber ähm, so diese philosophische Ausrichtung ist ähm, war mir eben wichtig, also um das auch, auch eben so, so ein bisschen zu provozieren. Mhm. Ja, um das mal so ein so, bisschen einzufangen. Also es ist, weil ich bin jetzt kein Schüler von den beiden. Ich finde es äh, aber faszinierend, was die machen. Und ähm, ich fand es einfach ja so als als Gag da ganz witzig, mhm. das anzuziehen.
0: Ja. Genau. Ich habe auch. Also ich habe dich das glaube ich auch gefragt dann ja. äh, und konnte deswegen natürlich auch darauf antworten und habe ähm, auf das äh, das gemeinsame Werk Capitalism in Schizophrenia verwiesen.
1: Ja, tausend Plateaus. Also die haben, ja. die haben da umfassende Werke geschrieben, die auch, ähm, also das ist ein ganz kurzer Exkurs nur, ähm, eine ganz neue Welt sich dann einfach äh, aufbauen. Und das fand ich immer so faszinierend an denen, ne? Also dass du deine gewohnte Weltbild, deine weltbilder -Welt sich da ziemlich irritiert wird und dann eigentlich merkst du ja, da ist auch was dran, was die da sagen, ne? Das, und natürlich ist das also, dann auch wieder umstritten oder kann man sagen, ja, die spinnen oder da gehe ich nicht mit, aber allein, dass sie so andere Weltsichten bringen ne, und mit dieser äh, Tiefe und mit dieser Vehemenz, das finde ich schon großartig.
0: Das ist so ein philosophischer Aktivismus fast schon, ne?
1: Ja, 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 also
0: hat, es steckt viel drin, das ist richtig, genau. Okay, ja, das noch als Querverweis. Link zum entsprechenden Wikipedia-Artikel haben wir auch. Ich setze mal eine Marke, weil ich glaube den, den Workshop, beziehungsweise nicht den Workshop, die, die Antrittsvolle... Ich habe
1: doch noch mehr gemacht.
0: Ja, aber ich setze nur die Marke, damit man, wenn man sich nur dafür interessiert, dann kann man sich das rauspicken.
1: Ah, sehr gut. Vielen Dank. Dann hm. rede ich in der Zwischenzeit mal weiter. Ja. Und zwar, ähm, weil wir ja einige Zeit nicht gesendet haben, ist bei mir dann auch noch was passiert. Ich habe dann äh, noch einen Workshop gehabt vom OER Jointly Projekt in Frankfurt, wo es um Vernetzungsaktivität oder Train as Trainer heißt er ja, um, um Vernetzung von äh, Multiplikatoren aus dem OER-Bereich äh, ging und da hat man, haben wir uns gegenseitig nochmal so Themen aus Workshops, die dann im Rahmen von äh, Sensibilisierungsmaßnahmen an Hochschulen und Schulen und so weiter eingesetzt werden. Ja. Dann war ich beim Planungstreffen, das war diese Woche, Planungstreffen für das OER-Festival. Da ist ja jetzt die Deadlines abgelaufen und Beiträge fließen ein, <lacht> vom Herein. Und jetzt geht es ja darum, da auch ein schickes, schönes Programm daraus zu gestalten. Ich bin ja da besonders zuständig für den Scientific Track oder Science Track, da freue ich mich, so viel schon vorweg, freue ich mich über doch äh, zahlreiche Eingaben, Beiträge und kann und hoffe, dass wir da auch, bin mir ziemlich sicher, dass wir da ein tolles Scientific-Programm zusammenbringen. Ich werde dann die Gelegenheit dann auch noch nutzen, dann in Berlin, um das Thema dann auch noch mal so ein bisschen, also OER-Forschung, das ist ja das Thema, das auch noch mal so ein bisschen ja zu thematisieren
0: und einzubringen. Hm. Da habe ich jetzt auch gerade, das ist, glaube ich, nur ein Querverweis, ähm, läuft jetzt gerade auch die Open Education Conference in Anaheim für die ich auch wahnsinnig gerne in Kalifornien gleich geblieben wäre. Ja,
1: wäre nicht so weit weg gewesen.
0: Genau, das ist, also es ist wirklich direkt um die Ecke und ähm, hat aber leider nicht gepasst. Jedenfalls ähm, habe ich heute gesehen und habe auch morgen schon Sessions mit den jeweiligen Leuten von OER for Development aus Südafrika, mhm. ähm, die sich gerade um Impact von OER auf ähm, benachteiligte Gruppen gekümmert haben. Mhm. und da wohl auch ein paar Paper gerade präsentieren und so. Also nur wer sich dafür interessiert, es fällt mir gerade so ein und ich dachte, jetzt mache ich es, jetzt haue ich dir einfach mal dazwischen. Pardon. Alles gut. Ja, nee, aber das klingt cool. Hast du dafür gesorgt, dass äh, unsere Beiträge natürlich auch angenommen werden? Ja klar, das war Zeit. nie ein Thema. <lacht> 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 Na, wir haben jetzt zusammen. Haben, ach doch, wir haben zwei Sachen zusammen eingereicht, mehr oder weniger, ne? Ja. Ja. Genau. Ja und eine davon betrifft sogar einen Podcast deswegen können wir die vielleicht schon ich weiß gar nicht wird die angenommen ja doch die schon, wird die ist, die ist, schon ist angenommen. stimmt ich habe eine Mail gekriegt Aber ja. mit Auflagen ja und Auflagen Strenge schon erfüllt Auflage. Grüße an Gabi Fahrenkrog sollte sie zuhören äh, Auflagen erfüllt wir reden in einem Lightning Talk darüber wie Podcasten sich von der anderen Seite anfühlt ja. cool ja und OER Festival um nochmal das, das Abholen machen wir jetzt ganz zum Schluss. Äh, 27 bis 29. November, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
1: Genau, Montag bis Mittwoch, also da ist noch ein Camp ja. dabei, ein, ein Fachforum, äh Awardverleihungen, genau, also ein Riesenpaket an OER in
0: Berlin. Sehr gut. Dann hast du noch was gemacht.
1: Genau, parallel dazu hatte ich am Montag ein Webinar bei e-Teaching.org wo es um OER-Infrastruktur ging, was wiederum im Zusammenhang mit dem Joint Jointly-Projekt, was wir vorhin auch schon kurz hatten, äh, ging. Da mhm. verweise ich einfach nur auf die Aufzeichnung. Ja. Wer da Interesse dran hat, schaut sich das gerne an.
0: Ja, da muss ich mich auch mal durchklicken. Das habe ich eben erst gesehen, als du es in die Show Notes getan hast. Cool. Eine Markus-Marke. So, bei mir ist es ist auch ein bisschen was zusammengekommen. Und zwar habe ich zunächst mal ganz platt, ähm, ist es ja, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich ein Team, das äh, von der Wise Foundation in Katar gefördert wird, dabei unterstütze, wie ähm, Flüchtlingszugang zu Bildung entstehen kann, ganz grob gesagt. Also die, die kümmern sich darum und wollen dann letztendlich eine, eine Plattform bauen, die verschiedene Projekte und und ähm, aber vor allem Studiengänge und Hochschulen darstellt und durchsuchbar macht. Ähm, die berate ich da und die sind gerade dabei, ihren finalen ähm, Bericht online zu stellen. Den findet man hoffentlich bald auf deren Webseite ähm, und damit sind die dann auch im November in der finalen Runde, was mich echt freut, ähm, wo sie das jetzt endlich auch Leuten vorstellen dürfen und Geldgebern vorstellen dürfen, die sie wiederum dabei finanzieren würden, wenn sie das jetzt weitermachen möchten. Dann habe ich natürlich, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich es chronologisch am ehesten machte. Ich habe auch was geschrieben, das ist aber nur relativ kurz. Aber hängt damit irgendwie ganz gut zusammen und zwar habe ich einen Blogbeitrag geschrieben in Vorbereitung auf die diesjährige Digital Media and Learning Conference, wo ich ja war, weil ich ja halt ziemlich genau vor einem Jahr diesen Ignite Talk gehalten habe, wo es eben um Hochschulzugang für Geflüchtete ging mhm. und dann einfach mal darstellen wollte, was sich so im Verlauf der Zeit zumindest bei mir persönlich im Umfeld so getan hat und habe davon dann auch gesprochen, dass ich dieses eine Projekt, was was ich eben hier an der Uni Hamburg mitbetreut habe oder im Rahmen des Seminars mitbetreut habe ähm, noch mal oder habe das noch mal kurz beschrieben habe noch mal kurz beschrieben worum es da genau ging und dass das nun auch online ist deswegen auch hier gleich der Werbeblock äh, unter myvoice-projekt ich glaube de jetzt muss ich nachgucken ja myvoice-projekt.org ist es ähm, finden sich ähm, Blogposts von einer Studentin und einem geflüchteten jungen Herrn, ähm, die zusammen in 15 Kurzgeschichten zusammengeschrieben haben, wie seine Flucht sich aus seiner Sicht dargestellt hat. Von Aleppo bis eben Hamburg. Und er erzählt das in so, so Etappen und das Endergebnis ist sozusagen das eine und ich finde es auch echt gut lesbar und spannend ich fand persönlich den Prozess dahin viel interessanter, so die die Aushandlung, wie viel geben wir von unserem Namenpreis, wie viel von der Route, wie viel ähm, auch von von illegalen Geschichten, die da unter Umständen, oder die ja zwangsläufig immer laufen bei, bei einer Flucht ähm, oder zumindest fast schon zwangsläufig immer laufen. Also all diese Sachen, diese Aushandlungsprozesse und gerade auch, wie machen wir das jetzt digital und so weiter, war da recht spannend. Das kann man also da nachlesen. Dann war ich natürlich bei der Digital Media and Learning Konferenz und da ich kann da ehrlich gesagt doch, ich kann ein paar Sachen rausarbeiten, ähm, die die da irgendwie besonders spannend waren und das waren zunächst mal die Vorträge ähm, und zwar sind die alle verlinkt, ich habe noch einen Blogpost rausgesucht dazu ähm, in dem es gestern rausgekommen, äh, dem Watchworthy Wednesday von DML. Hm. Uh, goodbye DML, hello CLS. Und zwar war das die letzte, also die nun wirklich letzte Digital Media Learning Konferenz und die geht auf in dem Connected Learning Summit, der nächstes Jahr im August zum ersten Mal Media Lab stattfindet und dann das Jahr darauf wieder in Irvine. Also das ist jetzt so alternierend, einmal Ostküste, einmal Westküste. Und zwar ist es so, dass da muss ich hier gerade mal, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich habe hier Slack auf, das machen wir auch gleich mal zu. Ähm, und zwar ist es so, dass da zumindest drei Konferenzen jetzt ineinander übergehen oder sozusagen ein neues Konglomerat formen und da sind auch alle Sachen gehighlightet, die ich highlighten würde an den Talks. Nämlich alle Talks, die waren alle sehr, sehr sehenswert. Das also ist einmal Dana Boyd, ähm, die Wahnsinnig cool aufgezeigt hat, wie so die verschiedenen Informations- und Missinformationskampagnen im Netz seit irgendwie Jahren schon laufen. Also von irgendwie Gamergate, Pizzagate und alles Mögliche, aber auch noch, auch noch davor. Ähm, inhaltlich am spannendsten fand ich eigentlich die Diskussion zwischen Henry Jenkins und Ezra Al-Shafei. Das war, ähm, Fighting Injustice, dazu habe ich auch einen Blogpostbeitrag nochmal von Henry Jenkins verlinkt, ähm, wo es um, um Aktivismus im Netz geht. Und dazu muss ich echt mal was zusammenschreiben, weil das auf ganz vielen Ebenen auch für uns relevant war. Aber das, das was am ehesten bei mir hängen geblieben ist, also Israel Chafei, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, ist ak bahrainische Aktivistin die irgendwann in ihren Teens angefangen hat, Webseiten zu bauen und eben verstanden hat, dass sie irgendwie übers Netz Chancen hat, Leute zusammenzubringen, aber auch letztendlich für ihre, für ihre Bürgerrechte in Bach reinzukämpfen. Und die hat den ganz klaren Punkt gemacht, dass sie, wenn sie nach Innovationen sucht, ob das jetzt Innovation, also Technologische Innovationen, aber auch sozusagen Innovationen in der wie soll ich sagen, in der Kultur oder im Umgang mit eben den Technologien nicht mehr in die USA oder nach Europa schaut. Ich glaube, Europa hat es nicht explizit gesagt, aber das würde ich da, würde sie wahrscheinlich genauso wie ich immer mit dazu nehmen sondern in die Länder, in denen tatsächlich zum Beispiel gerade Unterdrückung stattfindet. Also die haben, als, als einfaches Beispiel, haben die eine Plattform gebaut, in der sich ähm, Leute zu... Also Leute aus der LGBTQ-Community austauschen können und sich gegenseitig Hilfestellung geben können bei sowohl rechtlichen Fragen als auch im täglichen Umgang und so weiter. Und obwohl die in rein zugänglich ist und, son und sonst überall auf der Welt zugänglich ist für jeden, haben die es geschafft, keinen einzigen Troll auf dieser Plattform zu haben, was ich wahnsinnig spannend finde und auch für einen Bildungskontext durchaus anwendbar. Und zwar haben die sich einfach ein System einfallen lassen, wie die Community sowas selber moderieren kann ohne dass dabei jemand irgendwie unterdrückt oder stumm geschaltet wird oder sonst irgendwas. Ähm, Suche ich nochmal raus, aber das war definitiv spannend und dann sozusagen, dass das, wenn du wirklich mal lachen willst, 60 Minuten lang mindestens, dann guck dir das Contra Deportation an zu, von Ricardo Dominguez, Fighting Injustice with Electronic Civil Disobedience. Ganz viele deutsche Beispiele auch dabei. Ähm, es kommt eher so aus dem Künstleraktivismus, sozusagen, aber wahnsinnig gute Beispiele, wie du mit kleinen Dingen Aufmerksamkeit erreichst, wie du das dann auch wiederum verwertest, wie du das für, für einen bestimmten Calls einsetzt. Da waren echt ganz viele gute Sachen dabei. Ja, und ein paar Ignite Talks auch. Ich glaube, da war mein Liebling Aktivismus als Hackeln. Als hecke Hackeln. Also das Hackeln. Hackeln. wie das Häkeln. Häkeln. Wie in Stricken.
1: Ah, okay. Ja, äh, alles Hört,
0: da verlinkt. Ich das Stricken an. Nee, ich nicht. Ich, äh, ich podcaste schon, das muss reichen. Ähm, ja, das sind also so meine persönlichen Highlights, wenn das vielleicht auch jetzt hier ein bisschen ausufert, aber ich wollte sie zumindest kurz loswerden, weil das die, ich meine, jetzt, jetzt war ich da, jetzt will ich es auch im deutschsprachigen Raum möglichst breit treten. Ähm, ja. damit das sich das auch hier rumspricht. Also, weil die, auf jeden Fall. Inhaltlich war das wirklich... Ähm, echt noch, also habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, auch wirklich von der Diskussionsebene her, inhaltlichen Ebene, echt ein anderes Niveau als ganz häufig hier, was jetzt nicht so wertend rüberkommen soll, wie es vielleicht rüberkommt, sondern was ich, was ich damit eher meine, ist eben die, die Reflexionsebene aufgrund der gemachten Erfahrungen mit dem Ganzen, was macht jetzt digital mit Bildung, was macht digital mit Lernen und so weiter, ähm, ist halt an sich da schon eine andere. Dazu kommt aber noch, dass die Mischung aus ähm, Forschern, Aktivisten, einfachen Praktikern einfach eine ziemlich gute ist. So, dann, was habe ich noch? Ja, ich habe noch ähm, tatsächlich heute Morgen, gestern Abend, gestern Abend kam es glaube ich an, mit äh, Freuden wahrgenommen, dass ich für die OpenCon angenommen bin habe schon gar nicht mehr damit gerechnet. Ich war auf der Warteliste. Das muss ich natürlich auch hier freudesstrahlend verkünden. Ähm, das ist die, die findet statt, wann ist denn das? 11. bis 13. November, glaube ich. Von Samstag bis Montag. Ähm, in Berlin. Freue ich mich sehr drauf. Glückwunsch. Dankeschön. Und ich habe hab angefangen, ähm, weil ich ja auch elf Stunden Flug vor, hinter mir habe. Beziehungsweise zweimal elf Stunden. Ich habe nicht nur ein bisschen was gelesen, sondern ich habe auch angefangen, noch ein Buch zu lesen, was ich ja ab und zu mal tue und es dann doch nicht zu Ende du lese. Keine Bücher. Ja, ich fange immer wieder eins an und dann höre ich so in Kapitel viereinhalb auf, weil ich irgendwie. ne? Aber ich habe mir vorgenommen, deswegen muss ich das hier jetzt auch mal öffentlich ähm dieses Buch mal zu Ende zu lesen und hoffentlich, vielleicht nicht, aber doch, vielleicht wäre das mein Ziel, zu jedem Podcast, zu jeder Podcast-Neuaufzeichnung ein weiteres Kapitel des Buches gelesen zu haben. Ein Kapitel ist immer so, ich habe es äh, in die Kindle-App auf mein Handy geladen, ich habe hab ja kein Tablet oder sowas, aber mein Handy ist zum Glück schön groß. Ähm, angefangen, The New Education von Kathy Davidson zu lesen.
1: Also hast du hast das Buch gar nicht in gedruckter Version?
0: Nein, ist es dann ah. ein Buch. <lacht> Mmh. Oh. Oh. Jedenfalls, ich habe es in der Kindle-App.
1: habe ich mich schon gefreut.
0: <lacht> ja, zu früh gefreut. Ich, Aber warum eigentlich? Naja. Ja, dass du auch mal ein gedrucktes Buch in der Hand hast. Ja, das habe ich schon ab und zu mal. Ich lese es dann nur nicht. Kochbücher. Genau, und ich glaube, ich lese es sogar eher, weil ich mein Handy immer dabei habe. So, wenn ich mal irgendwo 20 Minuten im Arztzimmer sitze oder sonst was mache, dann kannst du das halt gut rausholen. Ja, Jedenfalls, ja, weiß schon. ähm, Bisher ziemlich dicke Empfehlung. Wir hatten sie ja auch hier im Podcast vor zwei, drei, vier ja. Folgen mal.
1: Ja, wir hatten ja ein Review gereviewt, genau. was, wo wir gesagt haben, das ist vielleicht nicht so gut. <lacht> Man müsste das schon mal im Original lesen. Deswegen danke dir, liebster Christian, für deinen Einsatz. Ja, gerne. Auch wenn es nur die Kindle-App ist. Ja, was ich, ich aber mache, also was ich
0: vorschlage tatsächlich. Ich mal einen hier auf
1: Weihnachten, der aber nur für gedruckte Bücher gilt.
0: Ja, weiß ich nicht. Mach mal. Um,
1: da musst du mal ein Bild von dir
0: posten. Ich kann ja Bücher kaufen, die ich dann weiter verschenke.
1: Du musst ja aber erst lesen und dann das beim Lesen ein Bild posten. Okay. Warum der das Druck jetzt so wichtig? Das
0: habe ich nicht verstanden.
1: Ja, damit du auch mal hier in dieses Bildungserlebnis kommst. Ich reite deswegen so drauf rum, weil ich es in meinem Vortrag da, ich selber ja. noch mal gemerkt, wie schön das ist.
0: Das Bildungserlebnis. Ja, genau. Aber habe ich das nicht viel eher, wenn ich das digital mache? Weil dann lese ja, ich es tatsächlich der, auch?
1: Ja, genau, das ist ja der Punkt. Das, okay. da könnten wir da mal ein Parallelexperiment machen. <lacht> also du, du digital, ich analog. Ja,
0: dann liest du das mal analog, dann machen wir zu Beginn jedes Podcasts ab sofort einen kleinen Lesezirkel.
1: Ja, ich muss mir das erst mal anschaffen. Und, und dann nee, wir machen keinen Lesezirkel, sondern wir schließen unsere Gehirne an eine Maschine an und dann wird gemessen, wer besser jetzt
0: gelernt hat. Du hast dir doch Sambuka in deinen Kaffee geschüttet heute. Das ist schon
1: der Vorgriff auf den einen Artikel. Ja, ja meinen Kaffee, ja. <lacht> äh,
0: ich entnehme deinem Vorgriff auf den Artikel, dass ich meine Kapitelmarke setzen soll. Ähm, Buch jedenfalls, also das vielleicht nur ganz kurz. Buch bisher, Einleitung, wahnsinnig empfehlenswert, greift ganz viele Sachen auf, die wir hier auch schon immer wieder besprechen. Allein deswegen ist es super. Ähm, ich habe das erste Kapitel jetzt auch angefangen. Also es, man merkt, ich lese langsam so ein Buch. Und Bei elf
1: Stunden Flug, du darfst nicht so viele Filme und Serien gucken.
0: Ich habe nur einen Film geguckt und sonst okay. viel viel anderen Quatsch gelesen und ein, zwei Sachen so weggearbeitet noch. Die Leute haben mich ganz komisch angeguckt, weil versuch mal in der Economy-Klasse mit einem 13-Zoll-Laptop zu arbeiten. Du siehst echt aus wie ja. so ein Schirm. So ja, man
1: trinkt Alkohol und man schläft und man guckt
0: Serien. Ja das genau, die nix. haben mich ganz komisch angeguckt, als ich aufgestanden bin und aus dem, äh, aus dem Fach da meinen Laptop holte und dann irgendwie angefangen habe, Blöderweise auch noch so ein PDF anzumarkern und was ich da so und Kommentare zu geben und hier noch eine Mail vorzubereiten und so. Das war alles nicht so ganz, so, habt ihr auch schnell Hast wieder du weggepackt. Alkohol
1: getrunken während des Flugs?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Ah oh Gott, also das ist ja unser.
0: Nee, mache ich grundsätzlich nicht. Danach geht es mir immer noch schlechter nach dem Flug. Also gerade bei wenn so viel trinkst. Zeitverschiebung, wenn ich trinke. Und ähm, es ist auch nicht gut für deine Gefäße und so. Ja, ich hier, doch, 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 da bin ich ganz gesundheitsbewusst. Ich trinke viel Wasser.
1: Das ist hier so gesundheits von natika das ist hier so eine Biopolitik oder einem alles ich schlecht glaub, gemacht. Ich glaube, das ist Heimlich, wir heimlich auf das das der Toilette geraucht und ja, einen Alarm ja. ausgelöst. <lacht> genau. So war es. Nee, ähm, ja, du bist unser aller Vorbild. Trink nur Wasser ich, das und arbeitest.
0: Ja. Da, das ist doch das perfekte dass ich euer aller Vorbild bin, auch deins, ist das perfekte Ende der, des, Kap, des, des Kapitels Selbstüberreicherung Christian, was ich gemacht habe.
1: Ja, und auch der Episodentitel.
0: Ja. Unser aller Vorbild. Unser aller Vorbild. ist mein, Glaubst du wirklich? Ich fand bisher, ähm, was habe ich eben gesagt? Philosophie und Aktivismus fand ich auch gut. Und, aber ich nehme es mal mit auf. Willst du, während ich das aufschreibe, Mal in den nächsten Artikel einführen. Oder einen genau. ersten zumindest.
1: Genau. Die abschließen. Markus, hörst du mich? Und gar? zum ersten Artikel kommen, Bist in du der Artikel kommen.
0: Ja, Markus, hörst du mit? Ja. Ja. Ähm, dein Headset ist wieder rausgesprungen. Jetzt höre ich dich wieder.
1: Ja, entschuldige, ich bestelle mir gleich einen neuen Rechner.
0: Das Sehr ist, gut. Ja. Vielleicht müssen wir eine Spendenaktion hier im Podcast. Wenn ihr wollt, dass die Audioqualität besser wird, es liegt nicht an mir, es liegt an Markus.
1: Ja. Aber ich habe jetzt hier schon die Seite offen und werde nach der Aufzeichnung das bestellen. Und ja, es hat, es hat einen Punkt des nicht mehr zumutbaren erreicht.
0: Wann, was bestellst du?
1: MacBook Air. Aha. Okay. Achso, willst du das jetzt hier On-Topic äh, on besprechen?
0: Ich überlege gerade, macht das Sinn? Ein MacBook ja, das wir, Air. Das die gibt es noch? Na, besprechen. Jetzt, jetzt ist es schon wieder rausgesprungen, Markus. Markus? Ja? Ja, jetzt bist du wieder da. Es ist schon wieder rausgesprungen. Es ist was sozusagen... Laptop. Ja. Hörst du mich? Ich weiß ja nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch da sind, aber ich hoffe es, Markus, bist du es noch? Ja, ich bin sehr gut. Ja, sehr gut. Fast nichts mehr an. Lass das Kabel in Ruhe. Jetzt hört Nein, man dich wieder.
1: Ja, ich weiß, das <lacht> springt dauernd. Ich werde mir auf jeden Fall neuen verspreche. es so mit hoch und heilig. Sehr
0: gut. Es geht so nicht mehr. Brought to you by Stifterverband. <lacht> Oder bei <by> myself. <lacht> sehr gut. Ähm, jetzt, wo das Kabel wieder drin ist, lass uns doch direkt zum Artikel springen. Ja, hört man mich? Ja. Okay, der Artikel heißt uh, Who
1: Owns Theory, Big Data, Algorithms and the Expert Power of Education Data Science?
0: Es ist zwischendurch schon wieder rausgesprungen, aber man hatte ich gehört. Also ich sag's nochmal.
1: Ja, ich, es, 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 ich glaube, das wird auch nicht besser.
0: Ja, ich versuch's mal. Wir müssen uns irgendein Signal ausdenken, weil in dem Moment, wo es rausspringt, hörst du mich ja auch nicht mehr, ne? Ja. Ähm, also ich sag nur noch mal einen Artikel, Ben Patrick Williamson, who owns educational theory, Big Data Algorithms, Algorithms and the Expert Power for, for Education Data Science. Weil da, gerade da war es eben ein kleines. Ja, Thema.
1: ich werde einfach keine ganzen Sätze sprechen.
0: <lacht> Großartig.
1: Weil ein Wort kommt ja alles durch.
0: Hier. Ja, genau. Sprich in Stichpunkten. Worum geht's in dem Artikel?
1: Uh, es geht um einen Artikel, wie der wie der Untertitel schon anzeigt, eben um Big Data. Und ähm, also was ich hier ganz interessant finde, ist eben, es ist, es, es geht nicht um die Technik äh, nur, sondern um die Auswirkungen auf Bildung, auf Pädagogik, auf Bildungstheorie.
0: Mhm, genau, das fand ich daran und, auch gut.
1: Ja, um das mal, also es ist ein Fachartikel, der ist ja in einer Fachzeitschrift veröffentlicht und der ist sehr dicht und sehr komplex. Den müssten wir eigentlich in einer eigenen Folge besprechen, also in einer Sonderfolge. Aber ähm, so ein paar Dinge können wir ja hier exemplarisch mal rausziehen. Ja, sehr gut. Genau. Und zwar ähm, kann ich ja dann mal anfangen. Also du unterbrichst mich, wenn man, wenn man mich nicht mehr hört.
0: Ich versuche Ich glaube, du hörst mich dann nicht mehr. Aber ja. ich lasse mir dann was einfallen.
1: Ja. Ähm. Und zwar der Artikel beginnt eben mit so einem, also der Einstieg ist eben die grundlegende Bedeutung oder die Zunahme der Bedeutung von eben Big Data oder Data Science, also äh, Verfahren, um große Datenmengen auszuwerten. Und das sagt er ja dann am Anfang auch schon, dass Big Data eigentlich ein viel zu kurz gegriffener Begriff ist, sondern es geht ja immer um Big Data Analysis. Also, um die Möglichkeiten mit Rechnerleistung, Rechnerkapazität und bestimmten Methoden und Verfahren große, riesige Datenmengen auszuwerten. Das ist ja, und bei Big Data, ne, das, da, da kommt es ja gar nicht immer so rüber, sondern da denkt man nur, das sind riesige Datenmengen. Aber es geht ja darum, wie, wie werte ich die aus? Wie bringe ich da Sinn
0: rein? Ne? Also, wie interpretiere ich auch die Daten? Genau. Und im zweiten Schritt dann, Wer macht das und für wen macht er das? Ne? Also so, genau. die, die, wie soll ich sagen, die politische Gemengelage dazu noch mitzudenken oder gesellschaftliche viel eher.
1: Genau und das ähm, Problematische an dieser Entwicklung ist, dass es ja so komplexe Verfahren sind und die Technik so weit entwickelt ist, dass es nur ganz bestimmte Institutionen machen können. Und er hat dann eben so eine Case Study äh, durchgeführt, also zwei Organisationen, eine universitäre in Stanford und eine kommerzielle, Pearson, und hat es da, also zeigt da mal auf, was das bedeutet. Genau, und das zentrale Argument ist ja dabei, dass es an, an, äh, bei bestimmten Experten äh, obliegt, wie die die Verfahren gestalten. Also wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, wie äh, findet so eine Mustererkennung statt? Also wenn wir jetzt Big Data auf den Bereich der Bildung beziehen, ich bin in irgendeinem LMS unterwegs und hinterlasse Spuren im äh, auf dem LMS, dann werden die ja ausgewertet, gesammelt und daraus soll ja irgendwie Sinn interpretiert werden. Also was heißt es jetzt in, äh, in Bezug auf Lernen? Hm. Und diese... Methoden, die werden ja dann von diesen Experten entwickelt. Ne? Also werden ja auch keine ähm, Bildungswissenschaftler eingeladen, um da ihre Meinung dazu zu sagen. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil meine eigene Profession da ähm, betroffen ist, sondern generell, weil ich es problematisch halte. Ne? Mhm. Und was damit einhergeht, ist ja, lass mich gerade mal ausführen, was damit einhergeht, ist ja so eine Deutungshoheit. Ne? Also die machen es ja ganz geschickt. Die sagen dann, wir brauchen... Ähm, wir brauchen die Methoden, um eben diese Daten analysieren zu können. Da steht ganz viel drin. Diese Methoden sind dann dazu da, um den Sinn zu interpretieren. Und mit diesem Sinn, also mit diesen äh, Mustererkennungen, mit diesen Patterns und so weiter, können wir lernen und viel besser verstehen. Allerdings sind es ja Kategorien, die die entwickeln und alles, was nicht in diese Kategorien passt, wird dann, ne, wird dann fallen gelassen. Also das ist natürlich auch ein prinzipielles Problem. Ähm, Bildung kann man nicht messbar machen. Und dagegen kämpfen die ja an mit immer besseren technologischen Verfahren. Und dann geht es ja noch weiter, weil es dann so eine riesen äh, Explanation-Power hat, weil die sagen, ja, da sind Millionen von Daten drin und was da rauskommt, das ist genau jetzt die Erkenntnis, das zeigt uns viel besser, was was lernen, als wenn wir jetzt irgendwelche Experteninterviews durchführen oder Unterricht beobachten oder die Lernenden selber fragen. Das heißt, die haben dann eine wahnsinnige Macht, Empfehlungen zu geben, die wiederum dann Einfluss haben auf die pädagogische Praxis und, das ist jetzt der neue Punkt in diesem Artikel, auch auf die Theoriebildung. Weil die sagen dann, ne, also mit die meine ich dann eben die, ähm, also die, die, die Menschen, die mit Backdata-Bereich tätig sind und die damit arbeiten, die sagen dann, wir brauchen neue Theorien. Aber die Theorien können natürlich nur die äh, erstellen, die über die Verfahren verfügen und über die Technik. Ne? Was natürlich äh, so also ein Widerspruch zur Wissenschaft, also zu grundlegender Wissenschaft ist, denke ich, soll ja offen für jeden sein und nicht, dass du dann hier irgendwie über Millionen von Funding verfügen musst, um diese Verfahren durchführen zu können. Und das heißt, und diese Theorien sind natürlich dann wiederum abhängig von den Verfahren, die die entwickelt haben und und den Ergebnissen. Also wahnsinnig verzerrt. Und sie haben natürlich gewisse, das macht dann im Artikel auch den Punkt, normative Annahmen über, über Lernen. Ne, wie das funktionieren soll und wie das vonstatten geht. Und ist eben nicht offen, wie es Theorie sonst ist. Ne. Also, um es mal zusammenzufassen, es gibt auch. Ähm, man kann es in zwei Stichpunkte zusammenfassen. Also es ist ein technologischer Determinismus, der dahinter steckt. Das heißt, alles muss irgendwie durch Technik messbar, erfassbar, analysierbar, interpretierbar sein. Also auch eine große Abhängigkeit von Technik. Und das Zweite ist eben ein positivistisches Verständnis. Das heißt, Erkenntnis ist nur die, äh, wahre Erkenntnis ist nur die, die ich auch empirisch messen kann. Damit fällt ja jedes Verständnis von... Metaphysik, Metaphysik oder Transzendenz oder auch was man in der Bildungsphilosophie hat. Ne? Du kannst nicht alles messen, was Bildung betrifft. Mhm, genau. genau. Das, und das fällt dir hier weg. Sondern die sagen, es ist nur das, die, die Lerntheorie setzt sich nur aus den empirischen Befunden äh, zusammen, die wir in unseren Studien finden. Und das ist natürlich problematisch, weil da ganz viele äh, Komponenten rausfallen. Also ich sag, es geht auch darum, nicht nur die kognitiven Aspekte zu messen, also wie funktioniert Verständnis und so weiter im Kopf des Menschen, sondern auch Emotion und Motivation. Aber das ist natürlich ein sehr konstruiertes Bild des, des Menschen. Ne? Wenn du jetzt wieder mal denkst an so eine gebildete Persönlichkeit, versuch die mal in so Kategorien zu fassen. Was ist das? Ne? Autonomie, Freiheit? und so weiter, ne?
0: Genau, und wie machst du das messbar, wenn nur weil einer irgendwie im Forum einen Beitrag geschrieben hat, ne? Ja, genau. Das, <lacht> ähm, das, das, ja. Also was, was mir noch, das ist glaube ich höchstens ergänzend, ich habe äh, zugegebenermaßen, das war nicht auf meiner Leseliste im Flugzeug, sondern ich habe nur den Abstract gelesen. Ähm, was mich dabei auch noch, wie soll ich sagen, ja so anbumst ist, ähm, das ist ja in dem einen Fall Pearson als Verlag, ja. der ähm, da die, die Daten sammelt, und mal abgesehen von irgendwelchen, wie soll ich sagen, wirtschaftlichen Interessen oder sowas, die ja alle auch durchaus legitim sein können, ähm, kommt sogar noch, bevor ich überhaupt sozusagen, also einer der Kritikpunkte ist her, und das hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, dass in dem Moment, wo du diese Daten aggregierst, ganz egal, wie gut du das machst, ich glaube, das war sogar auch von Ben Prattick Williamson, ähm, dass du in dem Moment ähm, ja sozusagen auf ein anderes Abstraktionsniveau gehst und einfach bestimmte, nicht unbedingt zusammengehörige Datenpunkte vereins zu einem zu einer Gesamtaussage oder zu einem Gesamtbild, indem du zum Beispiel sagst, 67 Prozent der Leute haben das und das gemacht, deswegen müssen die auch ungefähr das und das dabei gedacht haben. So, also total vereinfacht. Was mich aber noch sozusagen einen Schritt vorher dabei anbumst, ist, dass wie soll ich sagen, ja schon die Grundgesamtheit derer, die da untersucht werden, schief ist. So und jetzt ist Pearson und deren online plattform ich, ich soweit ich weiß... Newton. Genau, im, im deutschsprachigen Raum, wenn überhaupt, dann glaube ich... Also ich kenne, glaube ich, niemanden, der mir gegenüber gesagt hat, ich benutze das übrigens. Ähm, so, das wäre sozusagen das eine. Das ist sozusagen, wie soll ich sagen, die deutsche Sicht auf die Dinge. Dazu kommt aber auch noch, dass du damit ja äh, dich in einem Bildungsbereich bewegst, auch der wahnsinnig formalisiert ist. Und du einen ganzen Haufen dessen, was da eigentlich im Netz passiert, wiederum, ja auch außen vor lässt, ne? Also alle Leute, die sich irgendwie in, so, so, die, die man sonst so, so gerne irgendwie die marginalisierten Lerner nennt oder die, die Benachteiligten oder die, die nicht so einen geilen Internetanschluss haben oder die, die, was weiß ich, das Posterchild, dass sich alles über YouTube beibringt, die sind da ja alle nicht drin. Richtig. Ne? Sondern du hast ja wirklich nur diejenigen drin, deren Einrichtungen oder wo sie sich selber die, die jeweiligen Lizenzen für eben die die Lernplattform erlauben konnten. Und von denen, die das wiederum konnten, wird wiederum auf diejenigen zurückgeschlossen, die auch sonst irgendwie davon betroffen sind. Genau. Ne? Und dazu dazu eben noch dieses dieses Abstraktionsniveau und dann, was, was, ich habe es aus dem Abstract ja noch rauskopiert, was bei mir wirklich hängen bleibt, ist, ähm, und das ist ja letztendlich auch das, was du sozusagen in Bezug auf Theoriebildung gesagt hast, in dem Moment wo ich die Daten habe und in dem Moment, wo ich die exklusiv analysieren kann und in dem Moment, wo ich die Millionen Daten dann auch, wie soll ich sagen, in dem Moment, wo ich das auch so vermarkte, dass es eine Allgemeingültigkeit bekommt und eine Theoriebildung, zu einer Theoriebildung irgendwie beiträgt. In dem Moment bin ich ja, wie ich schrei, er schreibt es hier, ja, die methodologischen Gatekeepers with the capacity to conduct new forms of educational research. The central argument is that as educational data science has migrated from the academic lab to the commercial sector, ownership of the means to produce educational data analyses has become concentrated in the activities of for-profit companies. Also, dass eben genau diese Companies, die die aus einer eigenen Motivation heraus hier agieren, eben diejenigen sind, die auch die Research, also die die Forschung zu eben genau diesen Szenarien, die da online stattfinden, exklusiv betreiben und niemand anders sonst. Genau. Ne, also das hast du ja auch gesagt, So, aber das ist sozusagen, das wird im Abstract schon deutlich, ähm, was das letztendlich auch, also man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was da sozusagen draus wird, dann. Ja,
1: es, ist, äh, es ist das Gegenteil von Wissenschaft, weil wenn du überlegst, wenn wenn die eine Theorie dann aufstellen ähm, mit ihren Verfahren und Methoden, können sie ja machen. Mhm. Aber dann prüf, versuch du mal, die Theorie zu
0: überprüfen. Also ja. ne,
1: Logik der Forschung nach, nach Karl Popper.
0: Replizieren äh, und so weiter.
1: Richtig. Mhm. Funktioniert das so, du musst es überprüfen. Und es gilt immer nur vorläufig, bis eine bessere Theorie kommt. Aber wie willst denn du als stinknormaler Wissenschaftler, der an einer deutschen Hochschule arbeitet, die eben nicht so stark finanziell ausgestattet ist, wie willst du die Theorie überprüfen? Mhm. Das geht doch gar nicht. Ne? Weil wir dann eben kein Geld von Bill Gates Foundation bekommen und auch nicht Pearsons im, im äh, Rück, Rückhalt haben. ne Und eben, und das ist ja dann nicht wie, mal... Wie soll
0: das funktionieren? Also und das ist ja, glaube ich, nicht mal eine, wie soll ich sagen, eine rein wirtschaftliche Frage. Also es hängt ja gar nicht davon ab, auf wie viele Millionen deine Uni sitzt oder in welchem Forschungsprojekt du sitzt, sondern es ist ja einfach eine Frage, ob du überhaupt Zugriff auf die Daten hast, selbst wenn du irgendwie mit der Kohle um dich wirfst.
1: Ja eben. Ne? Also es ist ist kommt ja halt auch mal. der Punkt, dass es proprietäre ähm, mhm. Technologien sind. Das heißt, du könntest dann vielleicht, wenn du Lust hast, da lustig bist anfragen, ob du denen ihre Verfahren mhm. verwenden kannst, zahlst dann eben eine horrende Lizenzgebühr wahrscheinlich. Ne? Und hast ja dann auch nochmal das Problem, dann, also du kannst die Daten nehmen, die die haben, aber hast dann das Problem, dann auch selber an Daten zu kommen.
0: Genau. Und jetzt, wenn, und wer jetzt sagt, aber Moment mal, das ist ja jetzt alles noch ein bisschen Zukunftsmusik und hier in Deutschland ist das ja alles noch nicht so. Also das ist ja was, was. Mir zumindest implizit immer wieder so ein Stück weit gesagt wird, auch gerade wenn es um diese ganzen Szenarien geht, die wir hier im Podcast besprechen, das ist ja jetzt heute schon so. Ne? Also ich erinnere mich noch, dass wir uns irgendwie das EdX-Agreement angeguckt haben und dann wurde irgendwie lobend von denen erwähnt, dass wir temporär Zugriff auf die lernenden Daten bekommen als Bildungsanbieter. Ja, temporär. Genau. So für den für den ich habe irgendwie Zeitraum des Angebots plus sechs Wochen oder irgendwie sowas. Und dann hast ist das nicht gelöscht für immer und ewig, so, dass damit wäre ich ja vielleicht noch, na weiß ich nicht, also aus Forschungssicht nicht d'accord, aus anderer Sicht wieder, aber dir wird sozusagen großzügig eingeräumt, da reingucken zu dürfen. Und das ist sozusagen, wie soll ich sagen, meine relativ sichere Sicht als Bildungsanbieter, der dazu vielleicht ein bisschen forschen möchte und irgendwie Rückschlüsse ziehen möchte, dass er sein Angebot besser macht, ähm, als Lernender siehst du die Daten nie und kannst sie wahrscheinlich, also wobei jetzt kommt es ja mit mit EU-Agreement und so weiter, ändert sich ja auch wieder was, aber im Prinzip ähm, siehst du siehst du die Daten nie und ähm, hast auch zumindest keine Kontrolle, ob das jetzt tatsächlich gelöscht wird, wenn du möchtest, dass gelöscht wird. Genau. Also das sind ja alles noch Faktoren, die da irgendwie noch mit reinspielen, auf die ich ja gar nicht eingehen muss, um das Ganze so schon irgendwie als ja. Schreckensgespenst zu beschreiben.
1: Ja, was es definitiv ist. Mhm. Also, es, ähm, dieses deswegen auch der Titel mit mit Owns, ne, Ownership. Ne, also, das kennen wir ja, das haben wir auch schon öfter thematisiert mit ähm, den Daten. Mhm. Und hier geht es ja noch weiter. Und deswegen finde ich den Artikel auch so gut. Also, wer, mhm. wem gehören dann die die Educational Theory, also die Bildungstheorien? Mhm. Und nochmals also würde ich sagen, ja, die gehört der Community. Dass ne, das, das die, die Bildungswissenschaft. Ähm, gemeinsam an Theorien arbeitet, sich abarbeitet. Aber durch das Szenario, das ist, finde ich, auch so utopisch auch nicht, oder so weit in die Zukunft, wie wir es jetzt hier haben, wird es ja wahnsinnig eingeschränkt. Weil eben die Ressourcenverteilung ganz anders ist. Also Wer hat, wer hat Zugriff auf diese Technologien und die Verfahren und kann das so auswerten wie die genannten Institutionen? Also das ist für mich das, das Gegenteil von Wissenschaft.
0: Ja eben und und der, dieser und der der Impact den das hat also der, der jetzt, ich bin immer noch im, im englischen sorry der ähm, den Einfluss den das hat also jenseits auch von also jetzt könnte man sagen Educational Theory was soll mich das interessieren ähm, das ist ja nicht ganz unerheblich ne das ist Nein, eben die Basis auf der irgendwie entschieden genau. wird wie ja, wie Politiker geht, sich für, also so dass das Durchdringt, das dringt ja von da aus wiederum in alle möglichen anderen Bereiche rein. Genau. Wenn und du eine
1: Theorie hast, entschuldigung, wenn ich da ja, mache. Wenn, wenn du eine Theorie hast, die sehr gut belegt ist mit Studien, was die ja machen, und wenn du riesige Stichproben hast, also mit riesigen Datensätzen, hat es eine riesige explanatory Power, also Erklärungskraft. Und dann äh, geht es ja, und das, das macht er in dem Artikel ja auch, da geht der nächste Schritt dann eben von der Theorie in die Praxis, also nicht nur in Schulen, Hochschulen, sondern auch in die Bildungspolitik. Ne? Wenn es dann darum geht, hier neue Förderprogramme oder neue Konzepte, ne? dann, kann, dann kannst du mit den Theorien, hast du offene Türen bei den Ministerien und kannst sagen, hier, äh, das ist eindeutig jetzt bewiesen, so kann Lernen viel besser verstanden, erklärt werden. Wir müssen das jetzt auch machen, gib uns Millionen. Also das hat eine, eine, eine riesige Praxisrelevanz, auch wenn es vielleicht so abstrakt klingt mit mit der Theorie.
0: Genau, weil eben noch dazu kommt, dass also so einerseits die Messgenauigkeit, die vorgegaukelt wird, ja gar nicht unbedingt gegeben ist, das hatten wir jetzt gerade, aber dass dazu eben noch kommt, dass sie auch nicht anfechtbar gemacht wird in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also so normalerweise wäre es ja so, ähm, also so eben idealen Open Science Modell, der Datensatz ist offen, die Hypothesen sind offen. Und, und alles, was irgendwie sonst noch irgendwie zum zum Wissenschaftsprozess dazugehört, irgendwie, ich habe das so signalisiert und na, 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 und Regression und was auch immer, ähm, dass das jetzt eben einfach so, so eine Blackbox wird genau. und man im, im besten Fall noch irgendwie der Pressemitteilung entnehmen kann, wie viele Leute haben jetzt daran teilgenommen und wie sind die zum Beispiel demokratisch und wie auch sonst irgendwie, nicht demografisch, demografisch und, und, äh, sonst irgendwie bildungsbiografisch irgendwie unterteilt, aber selbst da muss man dann ja schon wiederum dem Anbieter glauben und kann es nicht nachprüfen.
1: Genau, also es geht, das kommt im Artikel auch gut raus, oder im Titel heißt es auch, es geht um Power, es geht um Macht. Um Deutungshoheit über, über ein gesellschaftlich enorm relevantes Feld, nämlich Bildung. Bildung ist und ist das, also das. Da ist noch ein anderer Punkt, den wir bisher noch nicht aufgemacht haben, ist nämlich diese ähm, Vorstellung, die wir von der Zukunft haben. Der mhm. nennt es dann diese socio-technical imaginaries. Das heißt also Bilder, die von einer bestimmten Gruppe, also jetzt eben diesen Tech-Experten konstruiert werden, also wie das Lernen in der Zukunft aussieht als Bild. Du hast da irgendwelche glücklichen Schüler, die an ihrem System sitzen und denen, und denen mundgerecht genau äh, die, die Content, die Nuggets,
0: die, die, die machen Quizzes. Ja,
1: ja, machen Quizzes und, und bekommen immer, also er muss ja nur von Jörg Träger digitale Bildungsrevolution lesen, und er hat es ja mit den New Schools da, da drin beschrieben, wie sowas aussieht, ne? Und das ist dann die Zukunft und, die schwebt darüber, ne und gegen also das ist so die Folie vor, vor dem vor dem auch sich die ganzen Dinge ableiten lassen und das ist also dieser ich habe da auch mal so ein ganz tolles Buch dazu gelesen also wie, wie mit so zukunftsbildern gearbeitet wird also das hat immer diese gesellschaftsfunktion ne? das heißt die gesellschaft möchte dann eben bildung dass es, also jeder, die die besten Chancen hat, ähm, personalisiertes Lernen, individualisiertes Lernen und es wird eben mit bestimmten Technologien jetzt besser denn je ermöglicht und deswegen brauchen wir das jetzt alles. Also so ist es ganz mega verkürzt, die, die Argumentation. Hm. Und dann äh, hast du natürlich auch... Ähm, so eine, also so eine vermeintliche Validität, indem du sagst, ja, das ist ja für die gesamte Gesellschaft gut. Aber eigentlich, wenn du genau hinguckst, ist es ja ist es ja hochgradig selektiv. Ne? Also das ist wie so eine, wie so eine Pyramide. Ne? Du hast an der Spitze oben die Experten sitzen, die eben bestimmen, wie die Technologie entwickelt wird, wie die funktioniert, wie die angewendet wird und da fallen dann Ergebnisse, Datensätze raus, da werden daraus Empfehlungen abgeleitet, da werden Theorien gebildet, da wird Bildungspolitik damit gemacht und die Bildungspolitik verbreitet sich dann auf die Schulen und die Hochschulen. Das heißt, du hast am Grund, ne, also wenn du wirklich so eine Pyramide dir vorstellst, hast unten am Boden hast du, hast du die ganze Gesellschaft. Für die für die soll das dann äh, jetzt relevant sein und äh, eingesetzt werden.
0: Jetzt wäre noch, wie soll ich sagen, meine ganz naive Nachfrage, wie, für, wie kommt denn heute eine Bildungstheorie zustande? Ne, also, weißt du, was ich meine? Weil das Argument ist ja jetzt, was, mal, was man jetzt entgegenbringen könnte, wäre ja, aber dass es also eins der Argumente ist ja immer, aber das ist ja trotzdem immer noch besser als der Status Quo. Ja, das ist weil ein guter Punkt. Einmal, Danke, dass du den ansprichst. <lacht> genau, weil wir ja auf einmal irgendwie Daten haben. Ne? Also auf einmal wird uns ja diese Quantifizierbarkeit zumindest vorgegaukelt. Ähm, es ist sicher auch jetzt, also das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, jetzt mehr messbar als noch vor 20, 30 Jahren. Ja. Und dass das alles Quatsch ist, würde ich so pauschal auch nicht sagen, sondern dass da durchaus, wenn man es clever macht, richtige Rückschlüsse herauszuziehen sind, würde ich gar nicht in Abrede stellen. Wird würde es nur nicht pauschal befürworten oder ablehnen. Aber mein, genau, meine Frage eben, wie passiert denn sowas heute und warum ist ja. das hier nicht besser als das, wie es heute passiert? Oder ist Weil, es das vielleicht doch? Ja.
1: Also der der große Unterschied ist, ähm, im Artikel wird der Punkt auch genannt, ist, dass man jetzt davon ausgeht heute, die Daten sprechen für sich selbst. Du brauchst gar keine Theorien mehr. Also keine alten Theorien, keine Theorien, die vor diesen, vor diesen Entwicklungen konstruiert werden. Und früher ist es so, du, du hast bestimmte Annahmen, auch abstrakte Annahmen, The deswegen heißen ja auch theoretische Annahmen, die vielleicht jetzt nicht so direkt messbar sind. Und daraus, ne, und, und mit diesen Annahmen arbeitet man dann, versucht natürlich auch immer, äh, gesellschaftliche Zustände zu reflektieren, äh, Postmoderne, Umbruch, Kontingenz, Unsicherheit, das ne, gibt es außer Soziologie, Risikogesellschaft und so weiter. Ne? Und das fällt ja jetzt alles weg. Sondern du hast jetzt, ne, also du hast überhaupt keine kulturellen Bezugsrahmen mehr, auch keine, keinen historischen Bezugsrahmen mehr, sondern du hast nur noch die Daten. Und die Daten erklären besser als alles andere, was jetzt wie das jetzt funktioniert. Das heißt, die Daten sprechen. Und das ist natürlich Quatsch, weil die Daten sprechen nicht, sondern die Daten werden ähm, ins Sprechen gebracht, wiederum durch gewisse Methoden. Und diese Methoden werden wiederum von gewissen Wissenschaftlern, Experten erstellt und diese Wissenschaftler haben wiederum selber wieder. Annahmen und Wertvorstellungen und Theorien im Kopf, wenn sie dann die Daten zum Sprechen bringen.
0: Du
1: kannst, ne, die Daten sprechen ja nicht, die sind stumm. Ja klar, Geht du gehst immer mit einem Werk
0: bestimmten Verständnis. Du
1: Beispiel. brauchst Werkzeuge und da ist ja genau dieses Problematische, dass die dann mit diesen Kategorien kommen, mit diesen, mit diesen Patterns, wo die sagen so, das ist jetzt hier Aufmerksamkeit, so, das ist jetzt hier Motivation, so, das ist Emotion. Das heißt, du hast eben gewisse Raster, da purzeln die Daten rein und dann soll das jetzt signalisieren, das ist jetzt ein Zustand der Motivation oder der emotionalen Freude oder Aggression oder was weiß ich. Ne, das heißt, die Daten werden zum Sprechen gebracht, aber dieses Insprechen oder zum Sprechen bringen funktioniert wiederum nur mit bestimmten Vorannahmen, die aber wiederum nicht explizit gemacht werden, sondern die implizit mitschwingen. Ne, so, genau. eine, so, eine, so eine Hidden Agenda ist es ja. Und so funktioniert der Theorie auch nicht, sondern du musst ja deine Annahmen, die du hast, musst du offenlegen. Du sagst, ich berufe mich jetzt auf die Feldtheorie von Pierre Bourdieu, was der in einem Artikel jetzt macht. Ne? Die Feldtheorie besagt, bla 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 bla, wunderbar, kann jeder was mit anfangen, weil Bourdieu das in aller epischen Breite dargelegt hat. Kannst du sagen, scheiß auf Bourdieu, ich nehme Habermas. Hast du Habermas, kannst du sagen, hier Habermas sagt diesen, und jenes und so weiter. Alles wunderbar. Ne? Sagt der Dritte, scheiß auf Habermas, ich nehme Foucault. Weil bla bla bla. Ne? Du hast doch immer deine Annahmen und so die Theoriegebäude. Man spricht ja auch von Theoriegebäude. Hast du alles Mögliche dargelegt. Ne? Und dann geht's los und dann kannst du auch deine empirischen Studien machen und sagen so, ich analysiere das jetzt mal mit meinem theoretischen Verständnis von Habermas und so weiter. Und das funktioniert und das machen die nicht, ne? sondern die machen es ja ganz perfide. Die sagen, wir brauchen keine großen Theorien mehr, die Daten sprechen für sich selber, aber sie gehen mit bestimmten Annahmen ran an die Auswertung und diese Annahmen werden nicht explizit gemacht. Dann, dann treffen die irgendwelche Schlüsse und sagen so, wir haben jetzt eine ganz neue Lerntheorie. Die ganz toll ist und viel besser als alle anderen, und ähm, die soll dann alles erklären, was dann wiederum zu Problemen führt, dass du die Theorie überhaupt gar nicht mehr überprüfen kannst, weil erstens, du hast nicht die Methoden oder den Zugang dazu, die Daten auch nicht und du kennst auch gar nicht die Annahmen, mit denen die Theorie gebildet
0: wurde. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, aber das mag vielleicht auch wiederum zu plump sein. Die Ich brauche ja nicht mal mehr die Lerntheorie. Also, eigentlich ist das ja, das ist ja so das sozusagen, wie soll ich sagen, dass das Argument derer, die. Sagen, ich brauche eigentlich nur User Interface Design und keine, ja. ich mag Pädagogik und Didaktik. Ich mag, finde beide Begriffe kacke. Ähm, das ist aber mehr ein persönliches Muster. Ähm, aber das ist, das sind diejenigen, die sagen, ich brauche nur noch ein UX Design und irgendwie, dass, das jemand irgendwie am Bildschirm oder wie, wie auch immer, dass das Interaktionsmuster ist und, und dass das Medium, mit dem ich mich da gerade bewege, das muss irgendwie möglichst nutzerfreundlich sein und dann Dahinter lege ich dann so, dass die Leute, keine Ahnung, möglichst nicht abbrechen, ähm, das und das Ziel erreichen, den und den Test gut schreiben, ja. was auch immer es ist. Also und dafür brauche ich ja keine Lerntheorie. Dafür brauche ich ja dann in deren Logik, oder deren in, in der Logik dann ja auch wirklich nur noch die Analyse der Zahlen und genau. habe zumindest explizit kein Ziel, ich möchte, ich mein, also kein, kein, wie soll ich sagen, kein Bildungsverständnis im Sinne von, wenn wir mit unserer Ausbildung oder mit, mit dem, dem Bildungsprozess an der und der Stufe angekommen sind, dann kann derjenige das und das und das beinhaltet unter anderem auch, keine Ahnung, Reflexionsvermögen und kritisches Denken und Kreativität und was weiß ich, ob es jetzt die 4K sind oder was auch immer. Ja. So, ne? also das ist letztendlich so und jetzt ich, ich habe bei der DML ganz stolz mein Be-Less-Pigeon-T-Shirt ähm, getragen ähm, von, von Audrey Waters, also so, dass, dass dann der eigentliche Rückschritt besteht dann doch, wenn ich das richtig verstehe, darin, dass es so der, der Rückschritt zu diesem Behaviorismus ist. Ich kann anstelle der, der fragmentierten Einzelklicks und Einzeltaten einzelner Lernender ein großes Ganzes ableiten und ähm, brauche eigentlich keine große Theorie mehr, sondern wenn die Taube dreimal links klickt, obwohl sie einen Stromschlag kriegt, dann ist ihr das Leckerli vielleicht doch wichtig genug, damit sie einen Stromschlag kriegt. Also kann das ja so schlecht gar nicht sein. Genau. So, um mal ein ganz bekacktes Beispiel noch zu bringen.
1: Ja, aber der Punkt mit der Theorie ist wichtig, weil Theorie wird ja gern abgetan, stört und, und ist eben theoretisch, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Mhm. Das war falsch sondern wir brauchen Theorien, das habe ich ja auch ganz am Anfang bei meiner Antrittsvorlesung, also bei dem Punkt meiner Antrittsvorlesung versucht, stark zu machen, wir brauchen ein Bildungsverständnis oder eine Bildungstheorie, um eben mit den Entwicklungen umgehen zu können auch um die Daten zu interpretieren zu können. Das sind halt zwei Dinge und erst Beides ergibt dann, in, 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 also es sind komplementäre Bestandteile, die theoretischen Annahmen vor allen Dingen auch zum Menschenbild. Ne? Und das mit dem Pitchen, mit dem, mit dem Beispiel ist ja, ist ja gut, ne? das zeigt ja genau das. Und du brauchst auf der anderen Seite eben auch Daten. Also ich bin ne, keiner, der sagt, ähm, ich brauche nur Theorie und alles, was dann tatsächlich passiert. Also Empirie ist Quatsch. Das ist, ist ne, so natürlich auch nicht. Man braucht irgendwie beides. Aber ich kann nicht einfach nur sagen, ich, ich brauche jetzt nur ein User Interface Design und, und dann sind alle glücklich und dann erhebe ich das und mache Usability-Studien und werde natürlich auch rausfinden, dass die alle zufrieden sind, weil das Design responsive ist und fancy und schick aber das hat doch nichts mit dem Bildungsverständnis zu tun. Da fehlt mir noch was ganz Wichtiges. Ich brauche losgelöst davon, von jedem Produkt, ne, und von jeder medialen Darbietung, brauche ich ein Bildungsverständnis. Und dieses Bildungsverständnis wiederum geht nur im gesellschaftlichen Konsens. Deswegen versuche ich ja immer mit vielen Leuten darüber zu sprechen und zu sagen: Leute, bringt euch ein, sagt, was ihr davon haltet. Und macht nicht dann, wie die. Experten, da jetzt bei diesem Big Data-Ding, halt es dann in der Schublade und geh da damit dran. Ne? Sondern es muss, es braucht einen gesellschaftlichen Konsens, was bedeutet Bildung in der Digitalität im 21. Jahrhundert für uns? Und da brauchst du Thesen, Abstrakte und da als, als, als Widerhall, ne? du musst dich da reiben können.
0: Ja, und du musst auch ein Ziel haben, auf das du hinarbeitest. Ne? Also so, und das, das Ziel darf eben nicht nur sein, dass sich deine eigene Plattform durchsetzt.
1: Nee. Weil es gibt ja Kategorien, die sind nicht messbar, wie Autonomie, Freiheit, Kreativität, Empathie und so weiter. Das kannst du nicht messen. Mhm. Ja. Und die sind aber essentiell für, für Bildung, weil Bildung ist mehr als jetzt, ich lerne so schnell wie möglich Italienisch. Sondern da geht es immer darum, was macht es mit mir, wie reife ich zu einer Persönlichkeit heran. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir wollen in einer Gesellschaft leben, in dem es gebildete, also ich hoffe es jedenfalls, man ne, weiß ja nie. Aber ich hoffe, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die meisten sagen, wir wollen gebildete Menschen haben und nicht äh, gleichgeschaltete, manipulierte äh, Individuen.
0: Mhm. Ich glaube, bei der Gegenüberstellung, wenn die meisten mit dir auf einer Seite bei der reinen Frage, wollen wir alle gebildete Menschen in der Gesellschaft haben, ja. wäre ja,
1: wär, wär die Antwort eine andere. Ja, aber das Problem ist ja genau da, ne? wenn, du, wenn du dann runterbrichst, was bedeutet denn gebildete Persönlichkeiten, was heißt das? Ne? Und wenn du dann, also wenn man das mal wirklich runterbrechen würde und weg von Bildung runterbrechen und dann das kontrastiert und sagt, okay, wie kommen wir dahin? Guck dir mal jetzt die Programme in der Schule an und guck dir mal die Programme in der Hochschule an. Läuft es da auf was Ähnliches hin? Nein, das ist ein Widerspruch. Also das wäre mal, angenommen wir wären es in der Zukunft, wir hätten solche Systeme wie dem Artikel beschrieben. Also Pearson wäre jetzt hier auch in Deutschland, hätte da ganz viele Schulen und es wäre alles ganz toll. Und da würde ich dann gerne mal das so auf gegenüberstellen und sagen, brich mal das Bildungsverständnis runter und leg das gegenüber mit dem, was, was Pearson macht. Da hast ja. du aber einen ganz schönen Widerspruch.
0: Ja, genau. Und das... Und ich glaube, der und ein Punkt, den den ganz viele der Befürworter von diesem ganzen Quatsch machen würden, den ich auch machen würde, ist: Es hilft halt nicht, sich dem komplett zu verschließen. Ne? Also das das ist, dieses deutsche Beispiel ist ja super, ähm, weil egal, ob jetzt wir in Anführungszeichen also irgendeine deutsche Hochschule oder Schule da mitmacht oder nicht, die Outcomes hast du ja trotzdem. Ne? Also nur weil keine Schule in Deutschland dabei war oder weil keine Hochschule in Deutschland dabei war, wenn irgendwie Pearson mit die die neue Lerntheorie aufstellt, heißt das ja nicht, dass sich das nicht auch auf deutsche Hochschulen und Schulen und die deutsche Gesellschaft auswirken würde. So, das wäre glaube ich noch mein Zusatz dazu, auch wenn ich dafür keine Lösung habe. Ja. Setze ich jetzt eine Marke? ja ne?
1: Eigentlich müsste man da eine ganze Sendung
0: draus machen. Mm. Davon also muss wenn ich nicht, den Artikel aber auch noch richtig gelesen haben.
1: <lacht> weil das ist echt Stoff, ähm, da ist echt viel drin. Aber wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken.
0: Ja, im Moment glaube ich, also für, den, für heute war es das damit auf jeden Fall. Ben Williamson, also ich weiß, der hat irgendwo, ich, ich verstehe das selber nicht, es, vielleicht kann mir das mal ein Wissenschaftler erklären, der haut ja Sachen raus irgendwie wie am Fließband, ne? Also so, ich lese von dem ständig was und irgendwer hat ihn jetzt bei Twitter gefragt, sag mal, wann, wann schläfst und isst du denn eigentlich, Kollege? Und er so, naja, das ist jetzt irgendwie gerade die Arbeit der letzten Jahre, die irgendwie so losbricht. Irgendwie sind gerade ganz, die ganzen Journals und so weiter, wo er was eingereicht hat, die veröffentliche ich halt jetzt gerade in diesem Moment ganz viel. Ähm, aber er hat wohl auch noch ein bisschen was auf Tasche. Mhm. So, und, und ich finde bisher, also er taucht ja nicht. Zu, also Aus meiner Sicht zumindest nicht zu Unrecht hier immer wieder in diesem Podcast auf, weil gerade die Arbeit, die er da macht, diese, dieses Brückenschlagen zwischen, so wie du es gesagt hast, ja, auch, auch in deiner Antrittsvorlesung, so ich, da ist einer, der versteht irgendwie, was ein Algorithmus macht und wie irgendwie eine Plattform funktioniert. Da versteht aber auch einer, was irgendwie das Bildungsverständnis ist und warum Educational Theory irgendwie wichtig ist. Und das ist, ja. davon gibt es halt nicht so viele. Deswegen, nee. ich glaube, der begegnet uns noch ein paar Mal. Ja, mit Recht. Jo. Wer uns, glaube ich, zum ersten Mal begegnet im Podcast, ist der Herr Viada, oder? Hatten wir den schon mal? Bestimmt,
1: aber das ich kann es mit Sicherheit sagen, weil es ja einer der bekanntesten Journalisten in Bildung ist.
0: Ja. Du bist wieder weg, rüttel nochmal am Kabel, bist wieder da.
1: Ich bin wieder da. Sehr ich gut. bin immer da,
0: aber nicht digital. <lacht> Hast du mich denn jetzt gerade gehört? Ja, ne?
1: Äh, irgendwas mit ja, ja, ich habe dich ja? gehört. Okay. Du musst einfach mehr reden und ich, ich mache einfach reden. nur ein, äh, ein Wortsätze.
0: Okay, Stichpunkte. Wir haben uns äh, als nächstes im Pad, ich glaube zum ersten Mal, ich würde wird aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, Herrn Jan-Martin Viada, der ja die Kolumne im Tagesspiegel hat. Und da haben wir uns die vom 24. September rausgepickt mit dem Titel Die Unis müssen die Lehre aufwerten, Untertitel sozusagen Keine Akkreditierung mehr ohne Lehrverfassung, darüber reden die Bundesländer. Beschließen sie es, könnte das große Wirkung entfalten, meint unser Kolumnist Jan-Martin Viada. Es geht letztendlich so ein Stück weit und deswegen ist es, habe ich es hab hier reingehauen? Ja, ne? bin ich ganz sicher. Also ich habe es reingepackt, weil ähm, ich den Brückenschlag, den er hier macht, ganz gut finde, der glaube ich sonst noch nicht so greifbar wird oder für, sonst explizit, glaube ich, nicht so oft sich wiederfindet. Nämlich, ähm, es geht einerseits darum, wie Hochschulen sich selber organisieren. Also in dem Fall geht es um, um Akkreditierung. Es geht vor allem um ähm, das, was die so Hochschulen
1: sagt, organisiert werden. Entschuldigung, mhm. ich reinkriege, aber mhm. das ist ja genau das dass jetzt äh, Akkreditierungen ja von außen herangetragen werden und dann auf die Hochschule drauf gucken. Genau. Was er befürwortet, ist ja genau das Gegenteil.
0: Ja, genau, genau, genau. Aber das, also deswegen deswegen fand ich es spannend. Also er befürwortet einerseits das Gegenteil, aber zeigt da auch wahnsinnig plastisch in zwei Absätzen letztendlich ja nur auf, dass sich das auch wiederum auf Lehre an der Hochschule direkt auswirkt. Ne? Und das, das, also hast recht, also ich wollte das jetzt nicht so, dass er irgendwie verfecht, was halt ein System ist, ist, sondern nur diese, im Moment ja, so wie er sagt, ähm, der, er zeigt hier den, den, den Paragraph 17 im Staatsvertrag der Länder, die Hochschule verfügt über eine Lehrverfassung, die sich in ihren Studiengängen widerspiegelt, ähm, was er als trockenen Satz mit großer Wirkung beschreibt, nämlich, ähm, wenn du zum Beispiel akkreditiert werden möchtest, brauchst du eine Lehrverfassung. Ne? Also, so die und Lehrverfassung wiederum als das schwingt ja so im Namen schon mit als ein mehr oder weniger demokratisch erschaffenes Bildnis eines Konsens über die genau. Schule hinaus ne? und nicht ja. mehr so ein wir machen das jetzt so und so hier. Nee,
1: und so eine Lehrverfassung, also, es schließt auch gut an den gerade ja, auch so ein gewisses Bildungsverständnis reflektieren,
0: ja. Bist du noch da? Wo du, ja, ja. und wo du,
1: wo du die Möglichkeit hättest, zu sagen, nach unserer Lehrverfassung äh, sehen wir jetzt dem Einsatz von Pearson-Technologien äh, eher negativ gegenüber.
0: Ja, genau. Ich habe den ersten Satz, den du gesagt hast, das musst du nochmal wiederholen, der kam bei mir nicht an.
1: Also die Lehrverfassung würde bedeuten, es reflektiert auch ein gewisses Bildungsverständnis und bietet dann bessere Möglichkeiten, mit den äh, neuen Möglichkeiten von Big Data Learning Analytics umzugehen.
0: Mhm. Genau, und das, das fand ich halt an sich schon cool. Also es wird ja an vielen Hochschulen inzwischen gemacht, dass man sich so ein bisschen darüber Gedanken macht, ähm, was bedeutet denn jetzt Lehre hier bei uns in, keine Ahnung, Bremen oder in Lüneburg macht's auch. Und an, an, an vielen anderen Hochschulen auch. Ich glaube nur in dem Moment, wo du halt diese Lehrverfassung hast bekommt diese Unterhaltung dazu nochmal ein bisschen mehr Gewicht. Die findet im Moment immer so um 17.30 Uhr irgendwo in dem kleinsten Hörsaal oder kleinsten Seminarraum ganz an der an der Ecke des Campus statt. Aber ich glaube, da gehen mehr Leute hin, wenn sie merken, dass das tatsächlich auch eine Auswirkung darauf hat, wie tatsächlich Lehre stattfindet. Also da ist ja im Moment noch ein wahnsinnig großer Disconnect einfach. Ja. Ja, deswegen hier drin. Das ist, glaube ich, durchaus lesenswert. Ähm, geht aber auch relativ schnell. <lacht> Ich setze mal eine Kapitelmarke, oder? Ja. ja. 1,19 sind wir schon. Na, ich mache mal großzügig 1,20. Ähm, das nächste, was wir haben, ist dafür umso umfangreicher. <lacht> Ach, auch so, das es nur das Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis. Und das ist nur das Inhaltsverzeichnis, genau. Es ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber Martin Lindner hat das Inhaltsverzeichnis seines lange erwarteten Buches Online gestellt, die Bildung und das Netz. Ähm ich muss ehrlich sagen, dass ich zwar viel erwartet habe, aber ich glaube, meine Erwartungen noch übertroffen werden. Was nicht, wie du, du sagtest das, glaube ich, eingangs auch schon, als wir noch vor der Aufzeichnung sprachen, so dass das echt ein ziemlicher Rundumschlag ist, ne?
1: Also meine Erwartungen hat es auch bei Weitem übertroffen. Ja. Also wenn ich sehe, also man sieht eben die Kapitel, äh, die Teile und dann einfach nur Stichpunkte der der Unterkapitel und das ist schon ja schon sehr, sehr umfassend.
0: Mhm. Genau, also er spricht am Anfang von Bildung in der flachen Welt, Digitalisierung der Bildung, Verwebung der Bildung, was haben wir noch, Bildungsbürger. Also so er greift, glaube ich, extrem viele Narrative und, und Ideen auf, ähm, man macht echt einen guten Rundumschlag, nicht nur was national passiert, sondern da sind auch ein paar gute internationale Beispiele dabei, glaube ich. Ne?
1: Ja, die, die Herausforderung ist ja dann wahrscheinlich, das so zu erzählen, dass auch diese großen Punkte wie jetzt Netzwerkgesellschaft, Communities auch wirklich rüberkommen. Mhm da bin ich mir noch nicht so sicher weil es ja wahnsinnig das sind ja was ich 50 von diesen diesen Stichpunkten und gut auf 500 oder 600 Zeiten also da ja also ich, fänd, ich, ich finde, wir brauchen auch mehr von solchen Büchern, die eben so Narrative bringen, ne? die, die Geschichten erzählen. Weil das ist immer das Spannende. Ne? Und da ist halt ähm, die Frage, inwieweit er es schafft, dann auch so einheitliche Narrative und die auch wirklich stark zu machen. Oder ob er sich dann zu verzetteln und von einem zum anderen springt. Aber hm. da möchte ich jetzt nicht vor, vorweggreifen, weil ich ja das Buch noch gar nicht gelesen habe.
0: Ja. ja, das dann auch, glaube ich, eher... Als, als, wie soll man sagen, Meldung aus dem Open Education Ticker, da passiert was. Ja. Um, und ich glaube, wir sind alle gespannt, wann, dann, wenn dann das Buch da ist. Es kann jetzt, ich glaube, Redaktionsschluss war irgendwann im Juno, wenn ich es irgendwo bei, ich glaube, ich auch von ja, Twitter.
1: also E-Book soll irgendwie früher kommen, habe ich ja. mal gelesen, und dann die gedruckte Version irgendwann.
0: Genau, aber ich glaube, so Ende des Jahres können wir uns gegenseitig alle unter den Baum legen.
1: Ja, dann haben wir Zeit für die weihnachts <lacht> okay.
0: Ich setze die nächste Marke, denn wir haben noch eine etwas größere Sache, nämlich den OER Action Plan aus Ljubljana. Das vielleicht, um das kurz einzuführen: Das war jetzt der Second World OER Congress im September in Ljubljana, und da haben sich ähm, sozusagen unter Trägerschaft, wie auch immer man es nennen möchte, unter anderem der von der UNESCO, aber auch der Hewlett Foundation und ein paar anderen ganz viele OER-Praktiker, aber auch Policymaker und Aktivisten und sonst wer zusammengefunden. Und die haben unter anderem dieses Grundlagendokument irgendwie für sich geschaffen, das ein, ja, letztendlich einen Actionplan enthält mit vier, ich glaube vier, ne? Vier OER-Challenges. Habe ich dabei jetzt was vergessen bei, der, bei dem Heranführen? Fünf. fünf? <lacht> Sehr gut. Wollen wir vielleicht, oder ähm, ja doch, macht es das Sinn, dass wir die fünf Challenges einmal schon durchgehen, ganz grob? Also sie jetzt nennen und vielleicht kurz los dazu loswerden, was uns dazu einfällt?
1: Äh, du, du meinst sie jetzt besprechen?
0: Ja, so, so ein bisschen.
1: Ja. Also was ich vorher noch gemacht habe, ist, ich habe mir mal die Paris Declaration gegenübergelegt
0: von 2012. Sehr cool, ja. ja.
1: Und da und dann mal geguckt, was ist was ist
0: nach wie vor da, was ist neu. Mhm. Okay, vielleicht ja. ganz, ganz, also Paris Declaration, das ist sozusagen der erste World OER Kongress, ne? Also, genau. Um das noch kurz greifbar zu machen, ja. Und Markus? Hallo? Ja? Ja, jetzt bist du wieder da. Also von 2012
1: der erste äh, Weltkongress der UNESCO in Paris.
0: Ja, genau. Ähm, hast du schon eine Übersicht, was da geblieben ist und was nicht? Und was neu ja. dazugekommen ist, ist? Also das noch was, so geblieben,
1: was, be äh, was geblieben ist, ist Bekanntheit und Nutzen von OER-Fördern. Ja. Und auch das mit diesem Kapazitätsaufbau. Ne? Also, das, das, also ich habe jetzt hier die Übersetzung von Paris und Ljubljana ist ja auf Englisch, das soll auch noch was liegt dann äh, bald vor auf Deutsch. Okay. Und das mit diesem Capacity Building, das ist noch nach wie vor geblieben. Äh, und ich spreche ja hier bei Ljubljana auch von Mainstreaming OER, das heißt ähm, es ist immer noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Um es mal so ganz flach zu sagen.
0: Mhm. Genau, das ist ja auch sozusagen der, jetzt im Moment der Schritt, also so, wie soll ich sagen, es wird ja öfter so positioniert, dass Deutschland da in den letzten fünf Jahren ganz viel aufgeholt hat, ähm, aus verschiedenen Ecken, was ja glaube ich auch nicht ganz falsch ist. Ähm, und das ist ja auch hier immer wieder so, so dieses Mainstreaming jetzt eben im Fokus steht, ne? also so die 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 Breitenwirkung und weniger die Tiefenwirkung. Also so, es haben inzwischen genug Diskussionen dazu stattgefunden, was jetzt eine OER konstituiert und was nicht. Um, und jetzt reden wir mal drüber, wie wir es tatsächlich auch an die Leute kriegen.
1: Ja, genau. Das ist,
0: glaube ich, so in einem ja. Satz.
1: Und was jetzt neu hinzugekommen ist, ist das mit diesem Equity, also was auch im Titel ja schon genannt wird, mhm. ähm, beziehungsweise in, in, in der Hinführung, ne, dass es äh, jetzt dieses Ziel von Gleichheit ist. Das war in Paris nicht so
0: mhm.
1: im Fokus, war mein Eindruck.
0: Ja, genau, und ähm, also es taucht ja schon im zweiten Satz auf, das meinst du, glaube ich, ne? Support quality education that is equitable, inclusive, open and participatory. Also dann stärker ja, Inklusivitätsgedanke, aber auch Diversitätsgedanke, genau. glaube ich. Glaub.
1: Inklusion ist auch noch ein Stichwort, was, was neu hinzugekommen ist. Ja. Das gab es vorher nicht.
0: Ja, ich habe schon gesehen, und wir sind ja auch eine davon, dass es dazu ja auch beim oder zumindest viele Einreichungen gehabt dazu, zum, eben auch beim, beim OR-Festival, eher Fachforum, glaube ich, ne? Aber das wird glaube ich, ja, scheint sich auch da niederschreien. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, weil ich immer wieder höre, dass sich deine, dein USB-Dings verbindet und wieder nicht und so. Ich weiß nicht, Ja, ich kann hörst. mich auch nur
1: entschuldigen und ich gelobe Besserung. <lacht> ich, ich lade dich zum Bier ein.
0: Nee, nee, also mich, mich stört es glaube ich viel weniger als jemand, der äh, zuhört. Ich bin da immer wieder ja. so zwischendurch. Hört er mir jetzt noch zu? Ja, ich, da.
1: ja, das ist echt ich, 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 suboptimal.
0: Ja, wir machen mal einen Flatterknopf auf unserer Webseite. Dann können die Leute den Laptop zusammen flattern. Sehr gut. Ja. Ich
1: glaube, ich muss da vorher selber ran. Sonst dauert es noch zehn Jahre und das ist keinem <lacht> zuzumuten. Genau, du
0: kannst ja in Vorleistung treten. Ja. Ähm, wollen wir es damit schon sein lassen? Weil ich glaube, wir müssen beide noch ein bisschen auch... Ähm, ja,
1: genau. Also, also wir haben ich beide würd, noch was ich, vor heute. Ja, Ja, genau. Und deswegen, also da müssen wir mal aufgreifen, würde ich gut finden, die Ljubljana, weil das jetzt sehr, sehr kurz war. Und, aber da haben wir auch ähm, die, äh, das OER-Festival, wo dazu was passiert. Und, aber ich würde es gerne auch nochmal in nächsten Folgen thematisieren.
0: Ja, das lass uns mal machen. Ähm, wir haben auch noch einen ganzen Haufen Links, die wir heute ohnehin, also wo wir vorher schon absehen konnten, dass wir die nicht besprechen können. Die nehme ich aber alle mal mit rüber, weil da sind echt ein paar. Ein paar Brocken, also ein paar längere Sachen dabei, aber auch ein paar Sachen, die sich wirklich lohnen. Deswegen nehme ich es mal mit. Dann ah, stellt sich, glaube ich, noch die Frage, nachdem ich hier meine, ganz brav meine Kapitelmarke gesetzt habe, ob du einen Blödsinn der Woche gefunden hast. Nein. Weil ich habe, also ich habe was, aber ich habe Blödsinn dann ein bisschen anders interpretiert. Ich fand es nämlich einfach witzig. Also, humorvoll. Ich glaube, ich habe es dir auch gestern geschickt. Ich habe das im... Es läuft ja jetzt gerade der Open Education MOOC, der, glaube uh -huh. ich, bei uns auch so noch nicht irgendwie untergekommen ist. Uh -huh. der vielleicht auch mal einen Link, in Anführungszeichen, den wir mal besprechen können, uh -huh. weil da auch extrem viel Material frei verfügbar zusammenfliegt gerade. Uh -huh. ähm, ich habe es jedenfalls unter dem Hashtag Open Education MOOC gefunden, wo Fair Use erklärt wird. Und zwar uh -huh. anhand von Disney-Filmen. Uh
1: -huh. Ich ja sehr also gut so, ich habe es auch geguckt es ist
0: extrem anstrengend das wirklich die zehn Minuten komplett <lacht> sind. aber ich habe auch
1: nur fünf geschafft also da hat sich jemand also.
0: viel Arbeit gemacht und da ja. hat durchaus also da ist ein bisschen Kreativität und Humor reingeflossen ja. ähm, das würde ich mal verlinken als Blödsinn der Woche wenn wir schon keinen Blödsinn im eigenen, also in dem ja. sonst von uns eingemeint so ne du weißt was ja. ich meine ja. Kapitelmarke, Dann bleibt nur noch zu fragen, was du denn im Laufe der nächsten Woche tun wirst,
1: Markus. Ich, ich, äh, Christian, ich fahre morgen nach Hatting zum äh, Educamp. Das geht Freitag bis Sonntag.
0: Sehr gut. Und wir versuchen uns, glaube ich, auch nächste Woche wieder zu treffen. Das heißt, viel mehr machst ja. du auch gar nicht bis zum nächsten Mal, ne?
1: Nee, glaube ich jetzt nicht. Ich plane immer nur von Stunde zu
0: Stunde. <lacht> der, der agile Bildungswissenschaftler. Sehr gut. So sieht's aus. Ja. Bei mir ist es
1: ähm, bleibst Du bleibst erst mal in Deutschland oder hast du schon wieder den nächsten Auslandstrip?
0: Nee, ich glaube, dieses Jahr habe ich keinen Auslandstrip mehr.
1: Okay. Wenn
0: ich richtig im Kopf habe. Nö. Nö, nö, da ist nichts. Ich plane, wobei, also, ja, ich äh, mache aber virtuell weiterhin meine Auslandstrips. Ich habe morgen eine Virtually Connecting Session mit der Open Education Konferenz. Das liegt zeitlich zwar ein bisschen blöd, es sind immer neun Stunden dazwischen, aber es ist noch in ein, zwei Sessions, ist noch Platz, wer da also Interesse dran hat. Ich weiß nicht genau, wann ich es schaffe, die Postproduktion hier zu machen, aber ich hoffe, Freitagmorgen ist das alles auf den Endgeräten hier. Wer daran Interesse hat, möge sich das angucken, es wird ja auch dokumentiert. Ich habe das erste Mal, ich bin, ähm, habe mich ja aus so einem gewissen Leichtsinn heraus auch fürs das ja 18 Conference Committee angemeldet. Ich weiß nicht, bist du da noch drin? Ja, ne? Mm, ja. Ja. Muss, man, ja, muss man sich da wieder anmelden. Ich glaube, du musst dich da wieder anmelden. Ja, okay. Ich dann. bin jetzt das erste Mal drin und wir haben jetzt unseren ersten Committee Call, der ist nächste Woche irgendwann. Ah ja. Ich glaube, da muss ich so eine, so eine, ich bin da zwar sehr interessiert dran, aber das ist so ein Ding, was wo ich leichtfertig hier schreie und auf einmal ganz viel Arbeit habe, die mir nicht bezahlt wird.
1: Ja, das ist
0: so die ich mal den, den schmalen Grat dazwischen suchen. Mhm. Und ich habe in den Kalender geguckt und festgestellt, dass ich nächste Woche ähm, hier in Hamburg beim Bozerius Lab bin und zwar ist da so also eine Mittagslecture heißt das mhm. und zwar mit äh, zum Thema sind Daten das neue Öl. Malte Spitz. Mit Malte Spitz, genau. Und den habe ich, glaube ich, live noch nie gesehen. Und alleine deswegen gehe ich jetzt hin. Und außerdem ist auch Christian Stöcker da, den ich zumindest bei Twitter immer wieder ganz gut finde.
1: Mhm.
0: Ja. Schön. Und Judith Simon, die kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Professorin für Ethik in der Informationstechnologie. Mhm. Oh, gehe ich mal hin. Das ja. ist am Dienstag. Dienstag, mittags um 12. Und es gibt, ja. noch, es gibt noch was zu essen hinterher. Also noch ein ja zu gehen. Ja. Ja. Und wir sehen mal zu, dass wir uns nächste Woche irgendwie wieder zusammenschalten. Müssen wir ja. mal gucken, ob Apple so schnell liefert. Äh. Lassen wir uns was einfallen, wie wir das mit dem Sound machen. Mal so Ach, geil. In dem Moment, wo ich sage, stöpselt es sich wieder aus. Super. Ähm, ja. Ich danke, danke dir.
1: für die Geduld. <lacht>
0: ja. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Besten Dank. Ja.